0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Screen-Podcast. Ja, ähm, eine neue Woche, wir sind wieder zurück ähm, mit äh, tatsächlich auch nochmal einem neuen Film für diese Woche, der ist noch relativ frisch, sag ich mal, ähm, ein, ein amazon Exclusive. Diese Woche haben wir uns nämlich äh, The Rest of Night, oder wie hieß er im Deutschen? Ich habe schon wieder vergessen. Die
1: Weite äh, der die Nacht. Die Weite der Nacht.
0: Genau, den haben wir uns rausgesucht. Äh, der, ja, ähm, ich bin der Manuel und wie ihr gehört habt, bin ich nicht alleine da. Ähm, Johannes ist auch wieder da.
1: Ich hatte gerade für einen kurzen Moment den Impuls, als du Hallo gesagt hast, auch einfach nur Hallo reinzurufen oder so, aber hallo. dann dachte ich mir, das ist vielleicht auch ein bisschen sehr irritierend. Hallo, hallo. Hallo? Ist da noch jemand? Hallo. Hallo Vermittlung. Hallo Otto. Hallo Echo. <lacht> Gott, ich habe letztens, hab letztens, bei Netflix geguckt. Der ist da nämlich gelandet, Otto der Außerfriesische. Oh geil. Weiß nicht, was ich bis mit den Otto-Film Ja yeah, klar natürlich. Und, äh, ich kann mich erinnern, für mich war das damals so einer der witzigsten Filme. Ja, yeah, yeah, yeah. ja, ja. Und ich habe den jetzt bestimmt zehn Jahre oder so nicht mehr gesehen und jetzt den geguckt und dachte so, also es ist noch witzig, so nicht mehr alles, ähm, aber es ist so dämlich. Yeah. So yeah. vieles davon ist so, so dämlich. Also ich saß echt und ich hatte so Flashbacks und dachte so, ja, so Flashbacks und Nostalgiegefühle, aber ich dachte auch so, meine Güte, also. Humor hat sich doch echt ganz schön gewandelt, habe ich das Gefühl, in den letzten 20, 30 Jahren. Aber das
0: Witzige ist, ne, also ich weiß nicht, ich glaube, Otto hat ja jetzt seinen 70. durch, ne, aber ich kann mich noch an seinen 60. oder 65. erinnern, da haben die halt eine komplette Show von ihm übertragen. Ne? Ja. Und das ist einfach immer noch dasselbe so. Der hat halt nie ja, was ja, anderes ja, ja. gemacht. So. Ich war,
1: ich war, ich war, war denn das? 2013 oder so? Ich glaube, 2013 muss das gewesen sein, war äh, Otto hier auch auf so einer Tour in Rostock. Und dann waren wir, war ich mit einem Freund auch da hier in der Stadthalle und äh, hatten seine Show gesehen. Und er hat auch keinen Hehl daraus gewartet, hat von Anfang an gesagt, so, das ist halt so, so im Spiel mit sich selbst dann so dieses, ist das dasselbe, dasselbe Quatsch wie früher? So, ja, ja, genau. So. Ja, ja. Ähm, es hat halt immer noch Charme. So. Ja. Es ist halt immer noch interessant. Aber gerade die Filme sind ja auch noch mal so ein bisschen mehr noch so Slapstick-Comedy und Klamauk und so pass paar mehr, mehr oder weniger Sketche, die irgendwie ins Nichts führen oder sowas. Und keine Ahnung. Aber es waren auch so Momente, wo ich dann saß und dachte immer wieder so: Oh mein Gott, ja, das war in diesem Film. <lacht> El Cugaracho. Du, 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 du. Oder
0: sowas. Aber ich glaube, den könnte ich mir auch nochmal reinziehen.
1: Ist halt gerade bei Netflix gelandet. Das hab ich habe den ewig nicht gesehen und dann sah ich so bei Netflix. Ich glaube, die haben gerade zwei oder drei Autofilme da. Ich glaube, der. Otto, der neue Film ist noch da und irgendein anderer Otto-Film war, glaube ich, auch noch da. Ich habe die früher ähm. alle
0: gesehen und auch sehr oft. Also Otto, Otto geht halt immer, ne? Ich weiß nicht. Die
1: ersten weiß ich gar nicht. Also, habe ich ich habe alle mal gesehen, aber ich glaube, so wirklich viel geguckt haben wir damals bei uns äh, halt Otto, den Außerfriesischen und Otto, den Liebesfilm haben ja, wir ja, hab ich ja, öfter ja. geguckt. Aber so Otto, der Film und Otto, der neue Film haben wir, glaube ich, nicht sehr oft geguckt und den Katastrophenfilm weiß ich gar nicht. Also den kannte ich dann irgendwann. Der kam auch, glaube ich, raus, als ich halt gerade so Kind, Teenager war. Um, aber den, ja, der ist mir nicht so groß in Erinnerung geblieben. Jenseits von, wo bleibt die Pinguin-Soße?
0: <lacht> 24.04.21, Rostock-Stadthalle. Otto live. <lacht> Mensch,
1: ja, mal gucken, ob das noch klappt. Also ja. nicht wegen Otto, aber so insgesamt.
0: Ja, 30.05. wäre bei uns in Koblenz. Das ist ja auch nicht so weit. <lacht> Ein Moselhalle. Und er macht auch immer noch die größten Hallen voll, ne? Köln Langsatz Arena, das ist so mit die größte Halle, die wir haben. Ja.
1: So. Ich glaube, sie sind ja, also jetzt vor kurzem waren, glaube ich, die Dreharbeiten abgeschlossen für diesen Cat Weasel-Film, wo er Cat Weasel spielt. Ach du Heiliger. Ähm, ich hab halt Cat We ich weiß nur, was Cat Weasel ist. Ich habe davon nie eine Episode gesehen. Ich weiß nur, dass das so einen gewissen Kultstatus hat. so in Ja, Kreisen. ja. Ich kenne das auch Und nur von Bildern. Wenn ich mich recht erinnere, also wenn ich das richtig wahrgenommen habe, dann ist Otto halt auch einfach so ein sehr großer Fan davon. Und, äh... Ich schätze mal, es war so ein bisschen ein Passionsprojekt von dem, mal Cat Weasel dann zu spielen und zu machen. Ja. Ähm, so rückblickend, wo, wo, ich, wo wir jetzt gerade drüber reden, frage ich mich so, ob das nicht mal was wäre für Otto, so wie andere Comedians das machen, dann so im Alter mal irgendwie so eine ernste Rolle irgendwo so reinzuschmuggeln rein zu in irgendeiner Form. Ob der das könnte, frage ich mich.
0: Ja, es passt halt auch zu manchen Leuten einfach nicht. Ne? Ich weiß nicht, bei ähm, Otto wird es halt schwierig, dem das abzunehmen, ne?
1: Kommt auch noch an, wie sie es machen. Also das meine ich halt. Ich weiß nicht, ja. wie er da so drauf ist oder wie gut er mittlerweile ist als Schauspieler oder sowas. Keine Ahnung. So, ich mein, ich denke so an jemanden wie Adams Sandler oder sowas, wo wir gerade Uncut Gems Anfang des Jahres hatten. Mit so einem, ja, man, in der richtigen Rolle kann das richtig gut funktionieren. So, weiß ich nicht. Ich, ich fände es einfach mal interessant, glaube ich. Wäre so ein interessantes Experiment.
0: Ja, tatsächlich hat er eine Live-DVD, die heißt Hold gehen
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist dann eher typisch, Otto. Ach ja.
1: ja. Ihr, ihr merkt, wir füllen jetzt einfach ein bisschen Zeit. Wir haben nämlich gar nicht so viele News. Über die nee, das können, stimmt. Das muss ich muss mir auch gerade überlegen, wie ich
0: da eine Überleitung zu schaffe. Ja, wir haben uns so ein bisschen umgeguckt. Also wirklich vieles nicht passiert bei Kleinigkeiten. Ein paar Sachen, wo wir entweder noch nichts zu sagen wollen oder einfach auch nicht zu so können. Ich denke, nächste Woche haben wir vielleicht ein bisschen mehr so. Aber ähm, ja, es, eben hat wir eine News, die ist aber noch nicht spruchrei, Vielleicht dann auch nächste Woche mal, mal schauen. Ähm. Auf jeden Fall ähm, eine News hatten haben wir dann doch. Ähm, die hat die Johannes in den Raum geschmissen. Ich habe das auch am Rande mitgekriegt, aber ähm, ich war dann. Äh, ich ich äh, hatte das dann auch schon wieder fast wieder aus, aus meinem Gedächtnis gestrichen, bevor du es gesagt hattest. Ja, äh, wie gesagt, wir sprechen jetzt über eine News und danach werden wir dann. Ähm, ich hab die News auch echt schon wieder vergessen, ne? Ich versuche die ganze Zeit drum rumzulabern, <lacht> bis wir wieder einfällt, was wir hatten. <lacht> Damit ich das
1: schon mal anti-sein ähm, kann. Wir waren, wir waren schon so gut musikalisch unterwegs in den letzten Wochen mit irgendwelchen sehr krummen Verweisen auf Filme oder Filmtitel. Deshalb sage ich nur, Don't breathe, Ach, ja, ja. cause he's gonna kill you. Keine Ahnung, wie der Text weitergeht. Ja, weißt du, was
0: lustig ist? Sie haben jetzt 25-Jähriges gehabt von dem Album.
1: Don't tell me cause it hurts.
0: Tatsächlich auch, wenn man fast keinen Ska-Song von dem Album kennt, eines der besten Ska-Alben, die es so gibt. Tragic Kingdom von No Doubt, kann ich nur empfehlen. 25-Jahres-Edition ist gerade rausgekommen, ich glaube, letzte Woche oder so.
1: Ich kannte, glaube ich, für wahrscheinlich länger als die Hälfte meines Lebens äh, aktueller Stand, äh, bloß Don't Speak als Song von No Doubt und ich hatte keine Ahnung, dass das eine Ska-Band ist.
0: <lacht> die, die haben ja auch schon seit. Weiß ich nicht. Also, das war ja wirklich auch das letzte Album, wo wir wirklich noch Scar-Songs drauf waren. Ich glaube, auf dem letzten Album, was die vor, vor acht Jahren gemacht haben oder so, hat der so ein Comeback oder fünf, sechs Jahren, da waren da wieder zwei, drei Scar-Songs drauf. Aber dazwischen haben die ja nur noch so, ich weiß nicht, wie nennt man das, so New-Wave-Pop-Zeug gemacht. So. Mhm. Ich meine, das ist auch nicht verkehrt, aber dafür, dass es mal im Ursprung des Scar-Band war. Ähm, aber die haben tatsächlich ein paar gute Scar-Songs. So, Tragic Kingdom ist tatsächlich ein gutes Album. Und wie gesagt, lustigerweise gerade, ich meine 25-jähriges, vielleicht auch 30-jähriges, ich bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen alt. Ähm. Ja, genau, Don't Brief was. Don't Brief 2, dazu haben wir News. Und ähm, ja, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, die ähm, Timecodes stehen in der Beschreibung. Wir sagen die jetzt nicht nochmal extra durch, das haben wir uns ja abgewöhnt. Danach werden wir dann ein bisschen über äh, The Vest of Night sprechen. Ein äh, Amazon Original, der eigentlich gar nicht als Amazon Original produziert worden ist, glaube ich, den Amazon sich einfach eingekauft hat. Aber ein sehr spannender, interessanter äh, und ich würde sagen, auch ein neuartiger Film irgendwie. Also ich habe wenig in die Richtung gesehen bis dahin. Da werden wir dann gleich drüber sprechen. Aber ja, jetzt erstmal zu Don't Brief. Äh, Johannes, du hast die Ehre, du hast das eben reingeworfen.
1: Highlights der Woche. Äh, ja, ähm, Don't Brief. Wir haben schon... Es ist interessant, finde ich immer, wenn, wenn man merkt, wie, ähm, wie lange man den Podcast dann jetzt schon macht, wenn man so über... Sequels von Filmen sprechen kann, die man selbst schon besprochen hat. Ja, im Podcast ja, finde ich immer. Ähm, denn ja, wir hatten über Don't Breathe gesprochen gehabt damals im Podcast und das muss 2016 gewesen sein, wenn ich mich nicht ja. täusche. Also der Film ist von 2016, das heißt vor vier Jahren. Jesus Christ, <lacht> ähm, haben, wir, ja, haben wir über Don't Breathe gesprochen und ähm, ja, der Film ähm, hat, glaube ich damals bei uns einen recht großen Eindruck hinterlassen. Mhm. Ich weiß, mich hat er auf jeden Fall sehr beeindruckt. Es ähm, ist auch eine dieser Kinoerlebnisse, die ich lange Zeit jetzt nicht vergessen werde. Ähm, ich habe damals mit meinem mit meiner Schwester den zusammen geguckt im Kino äh, und wir waren die einzigen beiden im gesamten Kinosaal und ich kann mich noch erinnern, dass zur selben Zeit muss Nerve gelaufen sein, der Film, denn ich kann mich erinnern, mhm. dass die, dass die Kassiererin noch reinkam, bevor der Film losging und uns gefragt hat, ob wir nicht lieber Nerve gucken wollen, weil halt niemand sonst weiter da war. Aber nein, wir haben dann Don't Breathe geguckt und ich weiß, meine Schwester hatte den zu dem Zeitpunkt sogar schon gesehen gehabt und ich saß da und ich war einfach so angespannt den gesamten Film über und habe mich da im, im Sitz umhergewunden. Und irgendwie, dann gerade auch wenn niemand da ist, dann kann man ja auch so dieses, oh mein Gott, nein! oder sowas mal rauslassen. Und ja, also für mich war Don't Breathe auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung und ich finde... Der Film funktioniert einfach sehr, sehr gut. Also sehr, sehr intensiv. Der Fede Alvarez ist ja, also scheint ja, glaube ich, im Horror-Genre auch sich so ein bisschen Namen gemacht zu hm. haben. Ich höre immer wieder, dass viele Leute sagen, der Evil-Dead-Reboot von ihm sei einfach wahnsinnig ja, gut. Auch, Für viele ja. sogar besser als das Original. Also ja, keine Ahnung. ist. Der Film hat, glaube ich, ziemlich hohe Wellen geschlagen damals. Und ich glaube auch, relativ schnell kam dann irgendwann die Nachricht, dass sie noch einen zweiten Film machen wollen in irgendeiner Fortsetzung, in irgendeiner Form. Denn der Film endet ja auch, naja, so ein bisschen offen, also offen ist das falsche Wort, aber er er lässt sich halt so eine Hintertür auf, würde ich sagen. Also er macht schon ziemlich klar so die, ähm, am Ende des Films, aha, der, der blinde Mann ist sozusagen noch da oder, oder er, er steckt noch in dieser Welt und da kann noch was passieren. Ja, und dann ist es irgendwie also mehr oder weniger still geworden um den Film, würde ich sagen. Ja. Ähm, Steven Lang hat auch noch so einige Sachen, glaube ich, dazwischen gemacht in letzter Zeit. Ähm, ich weiß, eine lange Zeit, kurz bevor Deadpool 2 rauskam, wurde immer wieder so ein bisschen diskutiert oder kam, wurde ins Spiel gebracht, ob er nicht Cable spielen könnte oder sollte oder würde. Ähm, Stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern, ja. die, die Rolle, die dann äh, äh, Josh Brolin übernommen hat, aber so insgesamt witzig das fällt mir jetzt auch wieder so ein, wie viel, also was das für ein Ding war mit Cable. Ich weiß, es gab ganz ja. viele verschiedene Casting-Gerüchte und dann hieß es eine Zeit lang, wie gesagt, Stephen Lang oder dann war ähm, hier, hier James Bond im Gespräch, Pierce Brosnan und so. Und also das war, glaube ich, war eine richtig, richtig krasse Sache. Irgendwie. Und das ist auch schon wieder zwei Jahre her oder drei. Ähm, naja, also auf jeden Fall viel Zeit ist seitdem irgendwie ins Land gegangen und auch die Corona-Sache hat irgendwie vieles so aus dem äh, aus dem Ruder gebracht und, und eingestampft oder ja aus dem Fokus gebracht und ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass der Film eigentlich noch kommen sollte oder so und äh, jetzt gab es dann die Nachricht, Don't Breathe 2 kommt und nicht nur das. Der Film ist abgedreht. <lacht> also äh, Stephen Lang hat halt über Instagram gepostet ähm, ein Bild, oder äh, ja, ein Bild, wo er, ne Quatsch, Twitter ist das, hat er gepostet gehabt ein Bild, wo quasi so, so T-Shirt und, und Axel-Shirt irgendwie von Don't Breathe 2, so mit dem offiziellen Logo und sowas drauf. Ähm, auch mit, äh, ich glaube, Belgrad 2020, weil sie da gedreht haben. Und äh, ja, er hat halt dazu geschrieben, so I'm wrapped, also It's, it's a rap, der Film ist quasi abgedreht. Jedenfalls er seine Rolle ist abgedreht, wenn man davon ausgehen kann, dass er wieder eine der Hauptrollen sein wird, dann wird der Film so ziemlich durch sein. Und ja, war wohl ein guter, guter Dreh, alle sind gesund. Ähm, sie haben alle Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle eingehalten. Und äh, ja, jetzt kommt dann Drone Breathe 2 irgendwann. Und äh, das finde ich spannend. Also, ich war sehr überrascht, dass das so, so kommt. Wir hatten gerade letzten Monat kam die Ankündigung, dass Sasha Baron Cohen einen zweiten Borat-Film gemacht hat, so aus heiterem Himmel. Und so, ja, der, den habe ich gemacht und der kommt jetzt auch Ende Oktober dann zu, äh, zu Amazon Prime, glaube ich. Und, ähm, und ich. Keine Ahnung, wenn vielleicht diese ganze Corona-Sache, ich meine, es gibt vieles, was das Ganze an, an negativen Folgen gerade so mit sich bringt, aber wenn eine der positiven Sachen sein kann, dass vielleicht unter dem ganzen Lärm von Corona auf einmal Filme so völlig klammheimlich entstehen können, dann fände ich das, glaube ich, ganz super. Ja, also, ich hatte so Lust, mal ne? einfach so ein ganz überraschend auf einmal wieder vor, vor die, da vorgestellt zu werden. Also, so, es können halt schnell einfach so Stunts werden, wie bei dem Cloverfield Paradox, wo es so ein. Cloverfield Paradox. Und übrigens, ihr könnt ihn ab heute Nacht gucken. So, das, das war schon cool. Leider war der Film jetzt nicht so cool. Aber, ähm, keine Ahnung, ich finde das halt ziemlich spannend und ich hoffe dann immer so, dass sie, dass man vielleicht mehr sowas machen kann. Ich glaube, mit dem äh, Blair Witch mit dem Film, keine Ahnung, ich glaube, der soll nicht so gut gewesen sein, ähm, haben sie aber was ähnliches geschafft. Ich glaube, der war, hatte halt lange Zeit einen anderen Titel und war dann äh, auch auf einem, irgendeiner, auf einer Comic-Con oder irgendwas, glaube ich, hatte der ein Panel und da haben sie dann enthüllt, dass das halt. Blair Witch ist oder wie eine Fortsetzung oder sowas zu dem Blair Witch Project dann halt auch irgendwie dann eine Woche später oder irgendwie sowas kam der dann raus und so recht zeitnah und keine Ahnung also ich finde das ganz spannend dass sowas funktionieren kann auch gerade weil wir in so einer Welt leben die so zack 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 ist was diese, ja, ja. diese Multimedia News angeht und ständig wird davon berichtet gerade bei den großen Sets und so passiert das dann irgendwie immer wieder aber ähm, ich finde es cool dass, dass sowas irgendwie klappen kann und also, weil ich habe halt auch gerade sowas wie Don't Breathe 2. also ich habe da Bock drauf. so Ich bin nach wie vor nicht der größte Horrormensch, aber das hat so genau diese Art von so Horror-Thriller getroffen, die mich einfach sehr, sehr mitreißt. Also ich war wirklich hin und weg im Kino davon. Wie gesagt, ich war mega angespannt. Ich fand das Ganze super intensiv von vorne bis hinten. Ähm, ich fand es nicht Gerade solche Slasher-Filme, wenn man das so nennen will, Home-Invasion-Slasher-Filme und sowas, können, glaube ich, recht schnell zu so einem Punkt kommen, wo man sich dann doch irgendwie fragt, warum verhalten sich alle so dumm oder so. Aber das hatte ich bei dem Film absolut nicht das Gefühl. Die Schauspieler waren so großartig, gerade auch Steven Lang ist so furchteinflößend. <lacht> ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Ähm, und freue mich, dass das irgendwie jetzt so, so klammheimlich passiert ist. Umso weniger hat man dann irgendwie. An langer Zeit, wo man sich dann irgendwie drauf freut oder Gedanken macht und dann wird es wieder verschoben oder sonst was, sondern es passiert einfach und irgendwann werden wir darüber in den Stand gesetzt. Und so war es ja, glaube ich, auch früher mal mit diesen ganzen ja. Filmen und so, wo man nicht schon drei Jahre im Voraus wusste, was geplant ist oder so.
0: Ja, das stimmt. Man soll vielleicht noch erwähnen, dass äh, Fede Alvarez nicht äh, Regie führt bei dem Film, sondern er hat es abgegeben an einen seiner, seiner äh, Co-Autoren. Der war doch auch schon Co-Autor bei Evil Dead. Das ist ein. Äh, ein, äh, ein junger Mann, der heißt Rodo Zayagues und der kommt aus äh, Uruguay. Auch ganz spannend finde irgendwie. Und das ist sei, wohl sein, ähm, sein äh, Debüt. Se wird sein Debütfilm. Er hat auch mitgeschrieben an dem Film. Und das also ist Co-Autor mit äh, Fidel Alvarez. Sam Raimi ist wieder als Produzent dabei. Das ist auch schon mal ganz gut. Er hat äh, gesagt... Also das ist jetzt ein, ein Zitat von Sam Raimi it's, it's only the greatest idea for a sequel I've ever heard I'm not kidding Das macht ja schon ein bisschen Hoffnung <lacht> Sam Raimi ist ja Gott sei Dank nicht dafür bekannt dass seine Sequels scheiße sind so, Er hat ja nur gezeigt, dass seine Sequels meistens ganz gut funktionieren so, Wenn der das sagt, dann äh, passt pass das schon ein bisschen
1: Ja, die meisten fällen jo. schon ich glaube glaub schon. Ja, glaub, Spider-Man 3 vielleicht ausgelassen. Aber ja, das, aber dafür war der
0: zweite ja nicht schlecht. Ne, also
1: das, Nee, auf jeden
0: Fall. Ich glaube, Evil der 2 zählt auch, äh, ist glaube ich auch ein bisschen beliebter als der erste. So. Aber ich glaube, das liegt eher an ja in dem niedrigen Budget vom ersten wahrscheinlich noch. Deshalb, also ich, ich glaube, das hat dann wahrscheinlich schon Hand und Fuß. Ähm, ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, das, das alte Team ist ja fast wieder komplett dabei. Wenn halt auch nicht mehr in derselben Besetzung, aber. Ich denke, da kann wenig schief gehen. Wie gesagt, ich freue mich halt echt auf äh, Stephen Lang nochmal in der Rolle. Der, der, schon, der war schon echt beeindruckend.
1: Ich muss mal kurz. Ich will mal kurz gucken, wie das ist mit dem, mit dem neuen Regisseur. Ähm, ich keine Ahnung. Also ich ich finde es auf der einen Seite glaube ich gut, dass sie so ein bisschen auch wen wen Frisches daran lassen. Der hat vorher noch keine anderen Filme gemacht. Nee, nee. Ähm also ich bin, ich finde es ganz gut, wenn oder also weder Filme noch Serien oder irgendwie also keine weitere, jedenfalls nach IMDb keine keine äh, Erfahrung, was was Regie angeht in, in der Form praktisch irgendwie. Aber auf jeden Fall, ich finde es immer spannend, wenn man so neue neue Leute dann ausprobieren lässt und so ein bisschen frisches Blut rein reinbringt. Mensch, <lacht> ähm, das ist ja, keine Ahnung, das war für mich sowas, was woran glaube ich die X-Men-Filme krank sind, dass sie irgendwann einfach nur noch Brian Singer hatten, Na, der ja. ständig irgendwie seine gleichen Brian Singer Sachen gemacht hat. Ähm, keine Ahnung. Insofern finde ich das spannend. Auf der anderen Seite ist so ein bisschen auch die Frage, keine Ahnung, vielleicht ist also ich glaube, das sind große Fußstapfen, die zu füllen sind. Ja, bestimmt. Wie die jetzt von Federal Alvarez, der wie gesagt, glaube ich, ganz schön, ganz schöne Wellen geschlagen hat mit seinen Sachen, die er so bisher gemacht hat. Also mal gucken, was das wird. Aber Nichtsdestotrotz, ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Ähm.
0: Ich, ich sag mal so: Also, die haben ja schon oft zusammengearbeitet bei Evil Dead, bei Don't Brief, ähm, bei Don't Brief 2, bei Girl on the Spider-Web auch. Ich denke mal, er wird sich schon was dabei gedacht haben, ne? wenn er sich den dann ins,
1: äh, ins Boot holt. So, ne? Ja, sicher, sicher.
0: Und wie gesagt, äh, sowohl Sam Raimi als auch Fede Alvarez sitzen halt ja noch als Produzenten dahinter. Die werden sich die werden schon ein bisschen drauf geguckt haben, ne? dass das Ganze gut wird. Ich, ich bin echt gespannt. Ich glaube, ich glaub, das wird gut. So ein Sequel vielleicht.
1: Ja, freue. es sind halt. Es, ich ich habe halt kaum eine Vorstellung, in welche Richtung das gehen wird. Ob das Ganze jetzt so ein Sequel wird. La, ja, wir, wir nehmen halt im Prinzip die Grundprämisse des ersten Films und wieder landen alle in einem Haus, mit mhm. ich oder so. Oder ob sie sich halt was ganz anderes ausgedacht haben und eine neue Richtung damit anstreben. Oder so. Keine Ahnung, das, das finde ich ganz sehr spannend. Er ja, ist ja auch noch nicht also, ich so kann viel mir vorstellen, dass beides funktioniert, aber.
0: Ist ja noch nicht so viel über das Cast und so bekannt, ne? Also. Ja. Ich weiß ja nicht, wenn, wenn man jetzt wüsste, dass sie die. die ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Hauptdarstellerin hieß, aber wenn die, wenn die Hauptdarstellerin wieder dabei wäre, dann wüsste man ja, dass es so ein, so ein bisschen in so eine Revenge-Richtung ging. Also, das war ja so das, was halt angeteased ja. wurde, irgendwie am Ende vom ersten Teil. Ähm, Jane Levy oder Levy <lacht>
1: ist das Ge Ja, genau. Schauspielerin.
0: Ähm, da weil Wenn wenn sie jetzt schon gelistet worden wäre, dann könnten wir ja schon ungefähr wahrscheinlich sich denken, wo es hingeht. Und so weiß man es halt noch nicht. Ja. Ne? Könnte dann alles Mögliche sein.
1: Die hat in letzter Zeit wohl viel Serie gemacht, wenn ich das hier so richtig sehe. Ähm ja, Castle Rock hatte sie scheinbar eine recht zentrale oh, Rolle ja, 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 episode Tatsächlich, ja. Ähm
0: da spielt sie ja. äh,
1: die Jackie Lichte? Torrance, ja.
0: Von Jack Nicholsons Charakter.
1: What? Jack. Ja.
0: Ich glaube, die Nichte, ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, wer die Nichte die Ausschriftstellerin werden will und immer mal wieder von ihrem äh, bekloppten Onkel oder was erzählt, der da durchgedreht <lacht> ist in dem Hotel. Ja, stimmt, die hat eine relativ große Rolle. Ich,
1: ich sollte mal Castle Rock. Es ist gucken,
0: eine tolle ja, Serie und äh, jede Staffel hat anders, ne? Also, die haben ja. nur sehr entfernt was miteinander zu tun. Ist ziemlich cool. Ich mag beide Staffeln ganz gerne.
1: Also auf jeden Fall bei IMDb ist jetzt für sie noch nichts aufgelistet, für Don't Breathe 2, aber das muss auch nichts nee. bedeuten, denn wir wussten ja, wie gesagt, auch gar nicht bis, <lacht> bis vor einer Woche, dass der Film schon abgedreht ist. Also.
0: Ja, ist halt lustig, wenn man so guckt, so ja, hier gab es mal 2016 halt News, ne, dass alle irgendwie, 2018 hieß es dann ja, dass das Skript fertig ist und dann ja, Ende 2020 ist der Film aber abgedreht. Ne? Dazwischen ja. gefühlt keine News.
1: Nicht kleckern,
0: sondern ja. klotzen. <lacht> ja, wie gesagt, das wäre ja ganz nett, dass das funktioniert. Ne? Kann, kann man so machen. Ja, ich bin gespannt. Äh, Release Termin ist scheinbar 2021 geplant. Gut, muss man halt jetzt abwarten, wie das so läuft mit Corona. Ne? Ja. Ich glaube, gerade Disney hat jetzt auch schon wieder angekündigt, dass sie jetzt vermehrt auf Streaming setzen wollen und so. Hm. Mal gucken, wie sich das so alles entwickelt. Auf jeden Fall kommt jetzt zu Halloween erstmal Born äh, of the Dead ins Kino, habe ich gesehen. Der Original. Ja, genau. Ich, ne? Fand ich ganz nett. Ich weiß nicht, warum man immer Dawn of the Dead nimmt und nicht äh, Night of the Living Dead, was ja so der erste wäre. Aber irgendwie, ich glaube, Dawn of the Dead hatte einfach den größeren Impact. Aber nun gut. Ich würde sie mir auch, glaube ich, beide mal angucken im Kino. Ich habe
1: ich hab die <lacht> auch beide, aber ich würde sie mir auch mal im Kino angucken. Ich finde sowieso immer ganz cool, wenn man so diese alten Dinger mal wieder anguckt. Ja, kann. das stimmt. Hast du damals Terminator gesehen, wieder noch mal, den zweiten? Ja. T2 hatte ich damals noch gesehen, da habe ich noch Freddy mitgeschleppt gehabt ins Kino, der glaube ich noch gar keinen Terminator-Film vorher gesehen hatte und äh, gerade Zeitreisen ja sowieso immer ein recht <lacht> heikles Thema sein können, aber ich glaube, er hatte auch eine gute Zeit mit dem Film. Es ist halt auch einfach ein wahnsinniger Actionfilm. Ich war auch echt überrascht, 2000 äh, ich weiß gar nicht mal, das war 2008 könnte, ja, so? könnte 18 gewesen sein ähm, irgendwie sowas in dem Dreh oder 17, wahrscheinlich 17, dann wäre das 25 ja, Jahre, 17. T2 dann. kam 92 Grad. Also auf jeden Fall, wie gut die Effekte sich halt gehalten haben. Also dafür... Da, da, man sagt, man hört immer viel darüber, dass James Cameron ein ziemlich anstrengender Mensch zum Arbeiten sein soll. Ähm, so dass mit ihm, also wenn er Regisseur ist, dass das nicht sehr leicht sein soll. Und ich glaube auch gerade bei dem neuen Terminator-Film hatte man dann im Nachhinein gehört, dass er und Tim Miller, der ja eigentlich Regisseur war und er war bloß, also bloß, er war Produzent von Terminator äh, Dark Fate, und dass die wohl relativ gut auch mit den Köpfen an, aneinander geknallt sind, weil sie sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, in welche Richtung das gehen soll und so. Ähm, aber der Mann weiß halt echt gut abzuliefern. <lacht> also ist halt gerade was so die Effekte angeht, das ist ja was, wo er sich, glaube ich, sehr drin wiederfindet. Ähm, sei es jetzt mit Terminator 2, wo er irgendwie ganz offensichtlich halt CGI-Effekte eingesetzt hat in der Zeit, wo das gerade erst im Kommen mhm. war und das nach wie vor einfach standhält und funktioniert. Oder mit Titanic, wo er einfach mal so ein ne, so ganze Becken fluten lässt und was weiß ich alles. Oder halt Avatar und so. Ähm, da habe ich schon irgendwo Respekt vor, muss ich sagen. Und also ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Avatar. Ich habe jetzt auch keinen nicht viel gegen Avatar. Ich finde, das ist einfach ein ganz okayer Film. Ähm, aber ich bin halt nicht bereit zu sagen, Avatar 2 ist völliger Rotz so, weil bisher, weiß ich nicht, hat James Cameron doch noch immer irgendwie gut geschafft, irgendwie einen Eindruck zu machen mit irgendwas.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich meine, ich bin auch nicht so der Riesen-Avatar-Fan, aber der hat halt die 3D-Welle wieder losgetreten, ne? Und das ist halt stärker, ja. als die jemals zuvor
1: gegeben hat, ne? Und, Und das ist ja, was er jetzt schon gesagt hat, dass er für den Neuen, glaube ich, arbeiten sie ja an so einem, das ist ja das, was er gerne machen würde, glaube ich, ist so 3D ohne Glas, also ohne
0: Brille ohne oder na, sowas.
1: Ja. Glaube ich, in der Art, wo er da, also wenn der Mann halt was angeht, so der will dann, glaube ich, einfach schon irgendwo auch was revolutionieren. Ja, so. ja das stimmt. Vielleicht nicht unbedingt auf plot aber irgendwo dahinter noch irgendwas am Film machen. Dann weiß ich nicht, da habe ich so ein bisschen Respekt vor.
0: Ja, das stimmt schon. Und wie gesagt, ich, ich, ich bin auch gespannt. Ich werde mir auch Avatar 2 angucken, obwohl ich Avatar, ich glaube, ich habe den nur einmal im Kino gesehen, danach nie wieder so. Hat mir ja noch gereicht, aber damals, als erster 3D-Film, den ich gesehen habe, das war schon echt beeindruckend. so. Muss man ja. halt schon sagen.
1: Hat er schon gut hingekriegt. Und Avatar, auch mit Steven Lang.
0: Oh, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst.
1: Da, da war der Böse da. Ah, okay. Der Böse no. Was okay. <lacht> Dieser General, der da. Der alles ist die Luft Colonel Miles Quaritch.
0: Quar 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 Ach du
1: Scheiße. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ich habe den Film vor ein, zwei Monaten mal wieder geguckt und ja, ist jetzt nicht viel. Also die Namen sind jetzt nicht bei mir hängen geblieben.
0: Ich habe es auch nur zufällig, weil ich gerade die Avatar-Franchise offen hatte, den Reiter. Habe ich gerade gesehen. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was äh, Avatar 2 so bringt.
1: Und ob der noch vor Don't Breathe 2 rauskommt, oder? Ja. Eigentlich sollte der ja, glaube ich, dieses Jahr schon rauskommen. Also, eigentlich, glaube ich, hieß es mal, dass der Avatar 2 schon 2018 oder ja, sowas rauskommen so rauskommen sollte. Und Hier stand sogar <lacht> irgendwie
0: verschoben seit 2014 oder so. Auch sehr gut. So möglich, der Film war ja. original planned for December 2014. <lacht> Und jetzt aktuell ist 16.
1: <lacht> Dezember 2022. <lacht> ja, nochmal gute acht Jahre nach hinten. Ja, ob das mal reicht, ist auch die Frage. Mal ja, wer
0: weiß das schon? Aber dafür haben sie dann danach einen relativ straffen zwei-Jahres-Plan mit noch drei weiteren Secrets. Ja, gut, schauen wir mal. Bin dann echt gespannt. Vielleicht schafft er da so nachher so ein Epos, mit dem keiner gerechnet hat
1: irgendwie. Ja, äh, zuzutrauen ja, ist irgendwie schon. Ne?
0: Naja. So, ja, das wäre es dann zu Don't Brief. Würde ich sagen. Dann springen wir jetzt in unsere äh, kleine, aber feine Review zu The Rest of Night. Ich glaube, ich hätte den Film niemals auf dem Schirm gehabt, wenn du den nicht erwähnt hättest. Du hast ja irgendwann, ich glaube, Samstag oder so rumgeschrieben hier, wie wäre es mit dem Film, den könnte man sich gut angucken. Ich habe da noch nie was von gehört, ich habe mir dann nur schnell das Filmplakat quasi angeguckt, weil ich es gegoogelt habe. So habe ich gedacht: gut, den Sonntag hatte ich dann eh Zeit, so Freundin war nicht da, die hätte so ein, so ein Wellness-Wochenende mit ihrer Schwester gemacht und dann dachte ich, komm, guckst du dir den an? Das ist ja nichts zu tun. Ich war mir dann auch noch nicht sicher, ob der so genug Potenzial bietet, um den im Podcast zu besprechen. Aber ich dachte, ich gucke mir den erstmal an, bevor wir, bevor ich mir ein Urteil binde. Und äh, ja, ähm, ich fand, der hat mich schon irgendwie seit der ersten Szene gecatcht mit diesem alten Fernseher, der da so auf dem Schrank stand. Ja. Und dann quasi in Schwarz-Weiß anfängt. Und dann, ich weiß nicht, ich hatte schon wieder so Fallout-Vibes. Ich kriege jetzt immer Fallout-Vibes, wenn ich so 50er, 60er Jahre ja. irgendwas sehe. Ja,
1: ich meine, der Film ist ja
0: britisch. Ja, aber so Film, richtig so irgendwie. So 50er Setting. Ja. Allein schon dieser Fernseher, so, die stehen halt bei Fortnite auch überall rum. Ging kaputt dann halt, ne? Oder nicht mehr funktionieren, weil kein Strom da ist. Aber überall stehen diese alten Fernseher rum. Diese klobigen. Rollernfernseher, ja, fernseher Aber so, ja. so, so in, in schick halt, ne? Irgendwie so. Ich finde diese hm. 50er Jahre Ästhetik irgendwie total gut. Wir haben jetzt äh, bei uns so eine Bäckerei, die haben so eine alte. Entweder Wurst- oder Brotschneidemaschine, die so in dem Stil gehalten ist. Also die ist halt relativ modern, aber halt auch in so einem. So im alten Stil, auch in so, so einem Weinrot und so. Vielleicht total abgefahren. Steht da so einfach mitten im Raum so als Blickfang. Total gut, wenn die da irgendwie mal ein Brot drauf schneiden oder so. <lacht> ähm ja, und irgendwie da hat er mich der Film dann schon gecatcht. Ich meine, der fängt ja irgendwie so in Schwarz-Weiß an, als wäre es halt ein, eine Serie oder so. Und dann läuft halt dieser Film durch. Und äh, ja, ich war tatsächlich recht positiv überrascht. So. Ich meine, das ist halt, braucht man kein Hedro machen, ein super, super kleiner Film. Ne? Wie gesagt, ich habe eben geguckt, Budget war 700.000 Dollar.
1: Aber äh, was ja wirklich gar nichts ist. Merkt man dem an, dem also auf eine gute Art und Weise. Ja, auf jeden sein, Fall, aber Film der, der Film braucht du halt auch eigentlich nicht, ne? Ja. Ich,
0: ich meine, der im Endeffekt hat er, wenn man ehrlich ist, nur einen Special-Effekt, das ist zum Ende halt, ne? Ja. Bis dahin läuft der Film halt und, und spielt halt einfach mit seiner, seiner Zeitästhetik irgendwie. Ich finde, es ist halt ganz cool, ich glaube, in Amerika kannst du halt Filme in so einer Zeit super äh, gut spielen, einfach weil halt total viele Leute halt einfach ihre, ihre Sachen aus der Zeit einfach noch gut gepflegt haben, so habe ich so das Gefühl. Ja. Ich meine, klar, wir haben hier auch ein, ein Cadillac-Museum so, also ein Cadillac wäre halt dran zu kommen, aber bei allem anderen wird es halt dann eher schon schwierig, ne? Also so, so einen kompletten Fuhrpark irgendwie auf, auf dem Schulparkplatz zu stellen, wird schon schwierig. Ich glaube, das geht dann in Amerika ein bisschen besser so.
1: Ja, naja, ich meine, wir kommen ja nachher gleich nochmal drauf, wenn wir ein bisschen in die die Details gehen, aber ähm, es gibt halt, gerade der Film hat so ein paar sehr beeindruckende Kamerafahrten, ja. die halt kaum zulassen, dass du dass du viel, also das muss halt eine Stadt sein, die sie ja, da ja, haben, auf jeden oder ein ja. Ort, den sie, also das alles als Set zu bauen, würde, glaube ich, mehr kosten als 700.000 ja. Dollar, schätze ich mal. <lacht> ähm,
0: ja, die ja. Stadt hieß auf jeden Fall uh, Whitney, Texas, und wenn du den Wikipedia-Artikel aufmachst und dir einfach nur dieses Storefront anguckst, die sieht halt schon so aus, als wäre die irgendwo 40er, 50er Jahre gebaut worden und dann einfach so gelassen worden. Ich gehe davon aus, die haben die Dinger ein bisschen umdekoriert und dann. Ich habe schon gelesen, die haben das meiste ja eh nachts gedreht, deshalb war das relativ easy. Da waren halt keine modernen Autos auf den Straßen unterwegs und nichts. Ne? Ja. Aber ich sag mal, ganz viel spielt ja auch irgendwo in, in Räumen halt in dem Film. Ne? Ähm, der Film wurde gedreht von Andrew Patterson. Haben wahrscheinlich noch niemand in seinem Leben irgendwo gehört, weil das auch sein erster Film ist. Ähm hat ein bisschen Parallelen zu unserem äh, Max Klischinski, der gute Mann, also der hat sein, sein Geld halt als äh, Werbefilmer gemacht, hat halt kleine Werbefilme und Kurzfilme gedreht und hat sich dann darüber einfach so sein sein, sein, sein Film equipment gekauft, halt immer ein bisschen, wenn er was verdient hatte. Und hat halt nachher genug Equipment zusammen, um halt einen richtigen Film zu drehen und hat dann quasi angefangen, diesen Film zu drehen. Ähm, gedreht hat er den wohl auch schon 2016. 2019 hat er der dann. Premiere auf dem Slam Dance Festival und ja, im Mai 2020 kam er dann bei, bei Amazon raus. Wie gesagt, ich habe den bis jetzt halt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Er ist ein Science Fiction Film, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, so ein Science Fiction Mystery Film. Und ähm, ja, spielt halt sehr mit dieser Roswell-Ästhetik, finde ich irgendwie. Ne? Ich glaube, wird ja direkt am Anfang, wenn das ja. in New Mexico spielt, das ist, glaube ich, so ein absichtlicher Trigger für irgendwelche Leute halt. Ne? Wenn du in <lacht> New Mexico hörst, denkst du halt direkt an Roswell irgendwie. Und äh, ja, und in, in erster Linie spielt der Film
1: halt auch mit zwei Leuten nur, ne, wenn man ehrlich ist. Großteils, ja. ja. Also, ja, ich, ich kann ja nur mal kurz sonst sagen, also ich habe den Film, ähm, letztendlich habe den schon länger, einfach immer bei Amazon Prime, so in der der Liste von Filmen, so könnte dir gefallen, irgendwie gesehen, so Warst of Night, und ich glaube der ist halt noch nicht so lange bei Amazon, so also, ich hatte jetzt hier einen alten Artikel gefunden, wo steht, dass Prime Release geplant war für den 29. Ja, Mai. Ja, ja. Kann halt sein, dass das so seit Juni, Juli oder so irgendwann bei mir da aufgetaucht ist. Und ich hatte ein, zwei kurze Reviews, also keine Reviews wirklich gelesen, sondern bloß so kurze ja. ähm, Links von Letterbox oder so von Leuten bei, in meiner Twitter-Bubble Schon vor Wochen, wo dann einfach zu sehen war, irgendwie ja so vier Sterne von fünf oder sowas. Und dachte okay, scheint irgendwie Leuten gut gefallen zu haben. Aber ich habe den seitdem immer irgendwie einfach so weiter weggeschoben und dann, wenn ich einen Film gucken wollte, doch was anderes geguckt. Und dann hatte ich jetzt Ende letzter Woche irgendwie so, so einen Abend, wo ich was, was ein bisschen Horrormäßiges, Gruseliges irgendwie gucken wollte, dann hat er erst live geguckt. Ähm, von vor zwei, drei Jahren äh, diesen Sci-Fi-Horrorfilm fand ich halt nicht so geil und dann war der rum und ich hatte irgendwie noch, noch Lust und irgendwie war es noch nicht so spät und dann dachte ich so, guckst du mal und dann blieb ich halt auf dem kurz hängen und dachte so, ja komm, was soll's, 90 Minuten ist auch irgendwie eine gute no. Zeit für so einen Film, da muss man sich jetzt nicht irgendwie noch, noch weiß ich nicht, vor kurzem habe ich mich Hidalgo angeguckt bei, äh, bei Amazon, auch ein netter Film, aber das sind da wieder so zwei Stunden 15 und da hast du dann vielleicht nicht um 22 Uhr noch Bock drauf oder so. Ja, okay. Und äh, dann war es so 90 Minuten, ja komm, was soll's. Ich hatte halt kaum eine Ahnung, also vom Poster und dieser kurzen Synopsis habe ich jetzt mal geschlossen. Er ja, scheint irgendwie Science Fiction zu sein in irgendeiner Form und 50er Jahre, wie du schon sagst, so allein dieses Science Fiction und 50er Jahre zu lesen, war sofort, wo meinem Kopf so anging. aber wahrscheinlich irgendwie so Roswell naja. oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, naja, und dann, dann lief der Film an und äh, also ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin, ich bin halt ich bin halt echt hin und weg von dem Film. So, Ich habe halt echt mitgefiebert irgendwie die ganze Zeit. Ich war echt eingenommen von der eigenen Art, die der Film hat. Diese, diese Inszenierung ist doch sehr, sehr eigen. Ähm, bis zum Schluss, wenn diese letzte Einstellung kommt und der Film dann endet. Und ich habe gemerkt, auf dem Weg dahin, wie ich wirklich immer mal wieder nicht, nicht so dieses Horrormäßig, so, so horrified. Ich habe mich einfach gegruselt. So, so richtiges, schönes, gruseliges Gefühl von, oh, hier ist irgendwas, irgendwas Seltsames passiert hier so. und Das hat der Film, fand ich, so großartig eingefangen und immer weitergetrieben. Und äh, das halt mit diesen Schauspielern getragen, über so viele Dialoge, dieses, dieses Drehbuch trägt so viel ja. davon. Ähm, bis zum Schluss halt. Und es war seit langem wirklich sowas wo ich einfach aus dem Film kam und in mir dieses Gefühl hatte, wie gesagt, dieses, dieses leichte Gruselgefühl, ähm, dass ich dann in meinem dunklen Zimmer stand, als dann irgendwie der Rechner ausgegangen ist. Und ich gedacht, und ich so einen kurzen Moment, das hatte, oh mein Gott, jetzt hier mitten im Dunkeln, was wäre, wenn jetzt da was sehen würdest, was in dem Film gezeigt worden wäre? So, dann, dann würde doch in dir, also dann, dann stellte sich gleich wieder dieses Gruselgefühl bei mir ein, wo ich gemerkt habe, dass das zeichnet, glaube ich, einen sehr effektiven so Mystery-Horror-Thriller irgendwie aus, dass du halt danach da rauskommst und nicht irgendwie das Gefühl hast von, no, oh, das war ein krasser Ride, den wir hatten und jetzt geht's weiter, sondern so Moment noch einfach bleibst in diesem Gefühl von ja, The Vast of night, so dieses, dieses Unbekannte da draußen könnte irgendwie, was, was wäre, wenn du auf das treffen würdest? Weiß ich nicht. Hat mich, hat mich echt mitgenommen. Da habe ich so einen Tag halt noch überlegt und überlegt, was wir nächste Woche machen wollen, also jetzt heute und dann hatte ich deshalb irgendwie rumgeschrieben. und äh, Ja, also ich finde den halt einfach wahnsinnig gut. Und es ist ein sehr, sehr großartiges Beispiel dafür, dass es nicht immer das größte Budget braucht, um einen guten Film zu machen, sondern dass gerade, glaube ich, die Tatsache, wenn du eben beschränkt bist in dem Budget, natürlich ist das kein Vorteil, aber es, es zwingt, glaube ich, dazu, kreativ zu werden. Und gerade mit so einem Konzept, wie das jetzt The Wast of Night hatte, da hat der Andrew Patterson auf jeden Fall das Beste rausgeholt, glaube ich, was man rausholen kann. Also für mich jedenfalls, ich finde den Film einfach echt beeindruckend gut.
0: Ja, der ist wirklich gut. Also er spielt auch, glaube ich, ein bisschen damit, dass das Budget knapp war. Also ich habe so das Gefühl, die haben so absichtlich zum Beispiel, wenn es zu dunkel war, so einen leichten crystal drüber gelegt. Also es wirkt noch nicht mal so, als wäre das von der Kamera aus, als hätte man das ein bisschen gewollt. So einfach, um die Atmosphäre ein bisschen aufzubauen. Ähm, mhm. ich, ich, ich mochte das echt sehr gerne. Das war echt äh,
1: packend und angenehm zu gucken so irgendwie. Und halt irgendwie so anders. Also, ja, es lässt sich halt nicht ja. los. Ne? Es geht halt es fängt, es steigt halt ein, ich würde nicht sagen, langsam, aber halt schon so ein bisschen, bisschen, du weißt noch nicht so ganz genau, was das jetzt soll, sag ich mal, was so am Anfang, so die ersten 10, 15 Minuten passiert. Aber es ist so schon ungewöhnlich ja. genug, finde ich, die ersten 10, 15 Minuten, einfach in der Inszenierung, dass ich, und vor allem in den Dialogen, so dass ich einfach, einfach gespannt war. Und dann gibt es nachher diesen ersten Moment, wenn äh, die, äh, die, die weibliche Hauptfigur. Faye. Namen, Faye. Faye, genau, wo sie dann das erste Mal in ihrem Job auftaucht und ähm, ab da an auf einmal gibt dann passieren Dinge und dann, dann war ich halt einfach wirklich gespannt die ganze Zeit. Also wirklich so ein, okay, jetzt habe ich erstmal so diesen Einstieg gehabt und jetzt, ab jetzt geht's gerade richtig los. Und äh, ja, ich war also, wie gesagt, ich bin irgendwie von Anfang an mitgerissen worden und der hat mich dann auch nicht mehr losgelassen, der Film. Ähm, wie gesagt, 90 Minuten ist eine richtig gute Zeit dafür, so um, um das durchzuziehen, finde ich. Also Und nirgendwo nachzulassen.
0: Ja, man könnte ja vielleicht, weil das ja jetzt nicht so der klassische Film ist, den wir sonst haben, wo man davon ausgehen kann, dass Zuhörer den auch gesehen haben, mal kurz äh, abreißen, worum es geht. Also es geht im Endeffekt um, um einen äh, jungen Radiomoderator. Ähm, der heißt Everett. Der ist halt in der lokalen Radiostation der, der, der Nachtmoderator quasi. und macht halt die Nachtmoderation. Und äh, Fay ist äh, ja, wie, wie, wie heißt dieser Beruf? Ähm, ähm, Telefonistin quasi, also die, die ja. umsteckt und verbindet. Also hier ist, im Englischen heißt es nur Switchboard Operator, ich weiß leider nicht, wie der Job im Deutschen hieß.
1: Ja. Operator, ah, te, ja, Telefonist, ja, halt so ja, scheinbar so. hieß das wirklich Telefonist. Ja. Ja, quasi in den 50er-Jahren. Man kennt so diese genau. Bilder, wo dann die Anrufe gehen dann immer erst in diese Zentrale und die müssen dann umstecken und dich umleiten dahin, wo du genau. hin willst.
0: Und, und so. die nehmen halt irgendwann, äh, sie nimmt dann irgendwann während ihrer Arbeit ein, ein mysteriöses Geräusch auf und äh, gibt das dann quasi ja. an ihren äh, Freund während er gerade eine Werbepause hatte oder eine, eine Pause hat weiter. Und,
1: und ab da entspinnt sich das genau. dann so über eigentlich eine Nacht, das ja. Ganze. Was ich auch immer mal cool finde, wenn du so Filme hast, die irgendwie nur über eine Nacht sind und dann dann war es doch so eine verrückte Nacht. So genau. Ungefähr. Ähm, genau, also ich würde sagen, vielleicht viel mehr brauchen wir gar nicht sagen für die Leute, die es nee, nicht gesehen nö, haben. Ich auch, Weil ich finde, ich fand es gerade spannend, den Film zu sehen, ohne viel davon zu wissen und zu erwarten, irgendwie, in welche Richtung das geht. Genau. Ja, dann weiß ich nicht, wollen wir, wollen wir dann so langsam die Spoiler aufmachen?
0: Genau, dann machen wir jetzt die Spoiler auf. Also wenn ihr, äh, wenn ihr noch nicht. Äh, wenn ihr den Film nicht gesehen habt und euch das jetzt schon getriggert habt und ihr denkt, boah, das hört sich cool an, dann äh, macht jetzt eine Pause, guckt den Film an, wie gesagt, geht nur äh, 90 Minuten und dann äh, steigt ihr hier wieder ein an dem Punkt. Und sonst äh, fangen wir jetzt an zu spoilern und ich würde sagen, wir machen das auch wahrscheinlich klassisch, wie immer, und fangen anfangen so an mit den Sachen, die uns gut ja. gefallen haben. Ja. Und äh, ja, ich glaube tatsächlich so dieses, wie sich diese Story en entspinnt, ne? das ist so das, was den Film so, so her herausragend macht irgendwie. Ne, Also wie gesagt, von dem Moment, wo sie dieses Geräusch gehört haben, bis ja theoretisch bis zur allerletzten Szene so baut sich das immer mehr um so ein Mysterium auf. Ich fand ja. schon den, den ersten Anruf war total spannend, den sie hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. War es Billy? Ich glaube, Billy war das, ne? Billy war, glaube ich, der erste Anrufer. Ja. Äh, den dann einfach irgendeinen erzählt von, ja, wir haben früher irgendwie ja, 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 irgendwo äh, arbeiten müssen und in, irgendwo in der Wüste und wieder so eine roswell anspielung wahrscheinlich. Und äh, uns wurde halt nicht gesagt, wo wir hingefahren werden und wir mussten arbeiten und sonst machen uns eigentlich auch nicht gesagt, woran wir arbeiten. Und dann irgendwann zwischendurch haben sie auch immer dieses komische, mysteriöse Geräusch gehört und so. Ähm, und mussten dann nachher in, in, irgendwas verstecken, was, was, da, was da wohl gelagert war und so. Ich fand ab da wurde es schon, schon richtig, richtig abgefahren, spannend. Ne?
1: Es ist halt, finde ich, so ein wahnsinnig. Also, ich finde, das Ganze funktioniert auf zwei Ebenen sehr, sehr gut. Auf der einen Seite ist in diesem Storytelling, finde ich, ich glaube, diese generelle Faustregel, die man ja irgendwie immer wieder hört, so gerade von, weiß ich nicht, so Drehbuchautoren und so weiter, ist ja immer dieses Show, don't tell. Ja. Also, hau deine Zuschauer nicht damit um, den Ohr, um die Ohren, äh, was du. Was weiß ich nicht, in Dialogen und in Expositionen, sondern zeig einfach, wie die Figuren sind und die Handlungen und so weiter. Ähm, in diesem Fall würde ich sagen, show, don't tell, unless you have a very good reason to tell. Und ich finde, der Film findet halt eine sehr, sehr gute Variante. Einfach, der, eigentlich alles davon spielt sich bloß in den Dialogen ab. Aber sie sind so messerscharf geschrieben und so, so, so gut rübergebracht dass man einfach diesen Geschichten lauscht ja, ohne Ende, ja. die da erzählt werden. Wie gesagt, wie, also wie du sagst, wie der Billy, der dann da anruft oder so. Es gibt, das war, glaube ich, gerade diese erste Szene, die ich meinte, irgendwie, wo ähm, Fay da an dem Telefon sitzt und ähm, irgendwie dann auch das, das Geräusch nachhört und sowas. Und dann irgendwann fiel mir so auf, ich glaube, seit zehn Minuten oder so habe ich jetzt bloß Fay gesehen, die einfach da vor dieser Schaltzentrale sitzt. Und das ja. war's. Und mehr ist hier nicht passiert, so eigentlich, also vom, vom Visuellen, sage ich mal, aber. Es passiert dann doch eine Menge, die dich irgendwie mit einbezieht und anregt und auf das ist glaube ich so die andere Seite neben dem so diese Dialoge und wie die Art das zu inszenieren das spannend machen. Ich finde das Ganze gibt diesem diesem Untertassen Ding. Also ich finde es gibt immer das bisschen Unterschied zwischen so Alien Sachen und und weiß nicht First Contact Zeug und so diesem klassischen 50er Jahre. Ufo, Untertasse, so fliegende Untertasse. Ähm, und der Film spielt ja relativ stark damit. Und selbst, also wie gesagt, ich habe nicht viel davon gelesen, aber seit dieses Geräusch reinkommt, ist das ja immer so die erste Assoziation, die du dann sofort hast, irgendwie, okay, da wird es irgendwie jetzt um so eine Untertasse oder sowas gehen. Und äh, so, wie gesagt, Spoiler, also wer jetzt immer noch dabei sein sollte, ähm, im Endeffekt, es ist eine Untertasse, es ist halt irgendwie Raumschiff in irgendeiner Form. Und ich finde, der Film schafft es aber dieses doch sehr. Die, nicht klischeehaft, aber doch schon so ein bisschen durchgekauten Trope von dieser Untertasse und das Setting ist ja alles irgendwie, wie man es kennt, das zu nehmen und es unglaublich so zu mystifizieren und so mit so einem, mit so einem neuen Hauch von Spannung und Faszination zu füllen. Das habe ich halt nicht erwartet gehabt. Also gerade dadurch, dass du es irgendwie nur durch diese, durch diese eingeschränkte Perspektive immer wieder gesehen hast von diesen Figuren Die Perspektive von, äh, von, von Faye und ihrem Freund äh, Everett. Everett, wo du einfach so mit denen zusammen. Also ich kam, ich habe mich sehr schnell in diese Position gef versetzt gefühlt, dass du halt einfach noch nie davon gehört hast. So diese Vorstellung, so wie wir das einfach in der Popkultur haben mit Ufos und Außerirdischen und sowas. Das war da halt ja. noch nicht so. Das ist halt gerade da ist. Das kommt erst davon sozusagen. Und dass die einfach da reinschlittern in dieses irgendwelche seltsamen Geräusche, okay, was ist hier los und versuchen so ein bisschen was nachzuhören und dann meldet sich auf je einmal jemand am Telefon wie dieser Billy und erzählt erstmal so eine Geschichte, die sehr, sehr sketchy, also sehr, sehr fragwürdig irgendwo wirkt, aber vor allem auch so ein bisschen spooky, so als, keine Ahnung, als ob das aus für, für so unsere Generation wahrscheinlich so aus X-Faktor wirkt, ja, ja, genau. so eine Geschichte, wo du denkst, so dass ja, das ist bestimmt nicht wahr, aber es könnte schon vielleicht wahr sein. Und das, keine Ahnung, das so gepaart mit diesen Elementen, die da reinkommen, so wie das Geräusch, was man dann hört, ab und an die, die Telefonate, die einfach abbrechen aus dem Nichts, wo sofort bei mir dann immer wieder die Leitung angeht, irgendwie, oh mein Gott, ist da gerade jemand entführt worden oder stand die Regierung da vor der Tür und hat irgendwie die, die, die Leitung gekappt oder was auch immer ist da passiert und so. Und der Film findet, oder beantwortet viele dieser Fragen gar nicht, aber ich finde es so gut, wie er diese Fragen aufwirft. Wie gesagt, ich habe mich einfach unglaublich da rein versetzt gefühlt und dieses Mysterium gespürt, so richtig, richtig gespürt und wie gesagt, auch mich gegruselt an einigen Stellen. so. Ich will nicht sagen, so, wie gesagt, ich finde Grusel und Horror ist da noch ein bisschen was Unterschiedliches. So Horror habe ich immer noch mehr, ist so dieses sehr, sehr Eindringliche, aber dieser, dieser Gruselfaktor war irgendwie, fand ich, da. und Also richtig, richtig krass gut mit so einer Prämisse, die eigentlich rückblickend, sag ich mal, sehr vorhersehbar ja, ja, das hätte sein rein. können.
0: Aber es hat auch zwei echte, äh, sympathisch geschriebene Hauptcharaktere, habe ich so das Gefühl. diesen Everett, der so ein, ja. ich sag mal so, der bisschen ein bisschen arrogant, obwohl er eigentlich mit seinem Job auch nicht glaube ich so zufrieden ist da so Nachtisch-Jockey, aber schon irgendwie so, so ein bisschen diese Arroganz raushängen lässt von seinem Job und Fady glaube ich gerne sowas machen würde in die Richtung und der dann ihn so ein bisschen ja. als Mentor sieht und dann immer mit dem kleinen äh, mit dem kleinen Rekorder da rumläuft, den sie dem sie sich gekauft hat und äh, ja, ihr dann quasi so ein paar Tipps gibt, wie sie Interviews führen soll und so. Das, das ist schon irgendwie, ich finde, das baut sich in den ersten 15 Minuten schon sehr sympathisch auf mit den zwei. So als, als wie gesagt, sie, sie sucht halt quasi in ihm den Mentor irgendwie, der hier so, so erklärt, wie man halt zum Radio kommt und wie man Interviews führt. Ja. Und, und er, weiß ich nicht, hat eigentlich auf seinen Job, glaube ich, oder er wird gerne was Größeres machen, als einfach nur nachts da in dieser <lacht> Station zu sitzen und den Nachtdienst zu leiten. Also das ist irgendwie, ich, ich mag die beide sehr gerne. Das sind sehr schön geschriebene Charaktere irgendwie.
1: Und ich fand es halt. Also gerade was Everett angeht, hatte ich so mit das Gefühl, dass da so eine so was mitschwingt, so dieses Er ist halt eigentlich ein ziemlicher Nerd. Ja, ja. So. Also an der Stelle, wie er dargestellt wird, kriegst du halt eigentlich schon mit so dieses dieser technikaffine Typ irgendwie, der dieses Radio macht und so. Er ist eigentlich schon so ein bisschen der Nerd und wahrscheinlich eher so ein bisschen mehr der Außenseiter äh, in der Schule oder so. Aber wenn er halt mit Fay unterwegs ist dann kann er das so richtig raushängen lassen, so dieses, so, ich weiß, wie die, wie die, wie wie der Hase läuft hier. Und, ähm, keine Ahnung, also, ich, ich glaube, dieser Anfang des Films ist wahrscheinlich für einige ein bisschen anstrengend. Also, ich hatte, kann mich halt erinnern, als der Film dann rauskam und so dann ein bisschen geguckt wurde in meiner Timeline bei Twitter, da waren so ein paar Leute dabei, die mal irgendwann geschrieben haben, boah, ich gucke gerade den Film, weiß ich, bin jetzt 20 Minuten dabei, passiert hier nochmal irgendwas oder so und, ähm, ich kann es irgendwo nachvollziehen, auf der anderen Seite fand ich halt, gerade die Dialoge haben es sehr gut getragen, ja. diesen Anfang der, also vor allem es waren viele Dialoge, ja, es ist einfach so, mal. die ganze Zeit, es, es hat mich so ein bisschen fast an Uncut Gems er, äh, erinnert, nicht ganz, so, nicht ganz so aufdringlich, sag ich mal, und, und so bewusst nervtötend oder so, aber schon so ein bisschen so, du wirst bombardiert mit den Dialogen, die hören halt nicht auf, die ganze Zeit sind die nur am Reden beide und dann geht das hin und her und hin und her. Und äh, in diesem ersten Teil fand ich, wie gesagt, das schon spannend, genug einfach denen zuzugucken, wie sie, wie wie Everett mit Faye da lang geht und ihr ihren Rekorder erklärt und dann irgendwie mit ihr so ein paar Interviews führen will mit den Leuten da und da halt so ein bisschen dieses Rausholmeste, nee, genau. so dieses, ne? Er leitet sie an und dann, ne, komm, find mal irgendwie eine, eine Ein-, weiß ich nicht, eine, eine Anmoderation oder sowas in der Art und das war halt irgendwie eine, eine echt schöne Aufmachung und dann Geht halt nachher irgendwann in die Arbeit, also die Arbeitsplätze der beiden, und ab da passiert ja dann so ein bisschen ja. mehr einfach stationär. Aber es ist, ja, also einfach sehr, sehr eigen, finde ich. Sehr, sehr eigener Einstieg, den ich aber sehr genossen habe.
0: Ja, also ich fand es auch ziemlich gut. auf jeden Fall gut Aber wo du sagst, er ist der Nerd, sie ist ja auch so ein bisschen der Nerd, sie die liest ja die ganze Zeit irgendwelche. Ja ich weiß nicht, ich, ich glaube Modern Mechanics hieß die Zeitschrift oder so, ne? und, und eignet sich da irgendwie Wissen über, über Technologien, die es noch gar nicht gibt. Und ich finde es total interessant, wenn sie so ein bisschen über die Zukunft spekulieren, dann irgendwie mit, mit Tunneln, durch die man fahren kann und so. Ich, ich fahre ja. total gut irgendwie. Und ich denke mir so, wir sitzen jetzt hier so in 2020 und ein paar Sachen sind halt heute noch total abstrus und ein paar Sachen gibt es irgendwie in ähnlicher Form. ist halt irgendwie total nett. Ich glaube, ich würde sehr gerne irgendwie so 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 Zukunftsorientierte Magazine aus den 50er, 60er lesen. Ich glaube, das ist echt spannend, wenn man sich das so rückblickend anguckt, was es dann heute so gibt. Ganz, ganz interessant irgendwie.
1: Ja, es ist, äh, es ist halt sehr, sehr spannend, wie der Film Ich habe den Fahnen <lacht> <schon erzählt. lacht> Ach, ich wollte gerade noch irgendwas irgendwas sagen, aber machen wir erstmal <lacht> weiter einfach. Das wird mir bestimmt wieder einfallen. Ähm, gut, gut. Ähm, ja, wir, wir,
0: ja, wie gesagt, irgendwann, irgendwann landen sie dann halt bei ihren Jobs und dann kommt ja eigentlich auch schon der Moment, wo sie irgendwann dieses merkwürdige Geräusch aufnimmt, ne? Und ich glaube, du ruft dann ja, halt nicht ja so genau, auch noch so. irgendwer
1: an bei ihr und, und sie versteht halt eigentlich gar nichts. Ja, ja, genau, genau. Also es ist halt, gibt irgendwie so Probleme in der Leitung und ähm, dann telefoniert sie, glaube ich, noch mit einer Person, die dann abreißt, Ja, genau, irgendwie so, das habe ich auch im Kopf. Ich, ja. ähm, und dann versucht sie halt. Ah nee, genau, sie hört, glaube ich, erst dieses Geräusch in einer Leitung und ruft dann nämlich bei. Äh, Glaube ich, einer anderen Station ja, genau, an stimmt, und, ja. und, und will da nachfragen und kann dann da aber niemanden erreichen. Und dann geht das halt so hin und her, bis sie dann irgendwann Everett anruft und dem Bescheid sagt. Und er dann, ähm, dann kommen sie auf die Idee, das Ganze einfach über seinen Radiosender einfach mal abzuspielen und dann zu fragen, ob irgendwer ja. weiß, was da was das sein könnte.
0: Das ist natürlich für jemanden, der die ganze Zeit nur den, den äh, Vorort-Radiosender-Nachtdienst betreut, irgendwie wahrscheinlich schon spannend, bei irgendwas Neues ja. irgendwie rein zu. zu, zu, zu Shopsen ins Programm. Und ja, äh, funktioniert ja dann lustigerweise auch. Und ab dann wird's halt werden diese Dialoge halt äh, immer abgefahrener irgendwie. Also B Billy ist ja so mehr oder weniger nur der Erste. Und ich glaube, bis, bis zu der älteren Dame zum Schluss wird, werden die Gespräche einfach immer nur noch abgefahrener. So. Ja. Die Leute halt auch irgendwie immer noch abgefahrener. Das ist halt schon, schon sehr schräg. Aber wie gesagt, mit, mit diesem Billy fängt es an, der irgendwie dann erzählt, wie wie sie dann irgendwo arbeiten mussten und halt alles total geheim war und sie meist nicht gesagt gekriegt haben, woran sie arbeiten und wo sie arbeiten und alle sind dann irgendwie schwer krank geworden.
1: Irgendwelche irgendwelche riesigen Objekte, die da waren, die genau. sie da mehr oder, oder weniger einlagern ja. sollten. Und
0: ja, und wie gesagt, alle krank geworden irgendwie. Sie waren sich nicht sicher, ob es vielleicht an Strahlung
1: lag oder irgendwas. ja. Dann halt auch so die Sache. Wie gesagt, der Film baut das so gut ein, dann irgendwie, wenn die Leitung einfach mal ja. abreißt. So über den ganzen Film passiert das ja immer wieder, dass die Leitung abreißt. Und wie gesagt, man kriegt ja dann einfach auch mit den Erwartungen, die man so mittlerweile hat, weil man schon so viele dieser Art von Filmen auch irgendwie gesehen hat. So, das ist jetzt ein üblicher Trope, so dieses, dass die Regierung, die dann davon weiß, dann schicken sie irgendwelche äh, irgendwelche Agenten los. Ich meine, diese ganze Man in Black Sache kommt irgendwie von ja, ja, solchen. Auf jeden Fall. Urban Legends und sowas. Und äh, da, das sind dann immer sofort die Sachen, die mir in den Kopf gehen. So, oh Gott, jetzt standen sie bei ihm vor der Tür und haben ihm eine Kugel verpasst oder sowas. Ja, Und, und dann klingelt aber wieder das Telefon, er war wieder dran und sie konnten ihn wieder erreichen oder sowas. Und da, Also, ganz spannend. Wie gesagt, das hat das Ganze so, so greifbar gemacht, irgendwie so, so, dass man irgendwie doch wieder im, im Dunkeln getappt ist. Und auch wenn man halt relativ schnell irgendwie, glaube ich, zu der Erkenntnis kam, ja, es wird sich jetzt hier um Ufos handeln in irgendeiner Form. Ähm, die Art und Weise, wie das aufgezogen wurde, hat das halt einfach so vage ja. gehalten. Irgendwie so, so faszinierend. Also ich war, wie gesagt, ich war einfach da, da sehr, sehr drin. Und ich fand, es war ein sehr, sehr interessanter Spin, als Billy dann das zweite Mal angerufen hat, nachdem äh, sie getrennt wurden. Und er dann davon erzählt hat, dass er halt Afroamerikaner ja. ist. Und die meisten Leute, die sie da eingesetzt haben, halt Afroamerikaner und Mexikaner und sowas waren, weil denen halt, naja, nicht wirklich geglaubt wird, wenn die irgendwas sagen werden. Oder da interessiert sich wahrscheinlich auch keiner, wenn die dann mal verschwinden oder so. Und fand ich ein interessanter Spin. So den, also das habe ich noch noch gar nicht so gesehen in so einer, so, so einer Art von Story.
0: Ja, das stimmt schon. Das haben sie geschickt eingebaut. Ja. So, es war jetzt
1: nicht groß, aber so ein kleines Detail, ja. was ich irgendwie echt spannend fand, so diese Idee dahinter. Ja, das stimmt vor allem. Und auch er, der dann, also wie er dann halt was sagt, naja keine Ahnung, ich sag halt jetzt nur was, weil ich sowieso am Sterben bin und das ist irgendwie. Ja, ist eigentlich egal, ne? Irgendwie gut, ja. ja, dass ich das irgendwie mal, dass ich irgendwie was davon in die Welt tragen kann. Ja,
0: genau. Ja, und dann werden sie auf den Hinweis gebracht, dass es irgendwo in Cayuga in ist, glaube ich, die Stadt, wo die, wo sie wohnen, ähm, irgendwo äh, Tapes gibt mit, mit Infos zu diesem. Ja. Oder ich glaube auch mit den Geräuschen, ne, aufgezeichnet. Das
1: Genau, also das, uh, Billy erzählt ja dann, dass einer, den er kannte, ja. uh, diese Geräusche aufgenommen hatte und das dann rumgeschickt hatte an verschiedene von denen auf Tapes und eins ja. davon ging wohl auch an irgendeinen so General, der wohl da in Cayuga stationiert war und dann ähm, gestorben ist und dessen ganzer Besitz oder dessen, dessen Tapes und Krams und so sind wohl alle an die dortige Bibliothek ja. übergeben worden. Und dann, naja, machen sie sich halt auf den Weg, um das zu finden, um halt da so ein bisschen, naja, das wäre ja schon ein guter Beweis für seine Behauptung, was da so passiert ist. Und dann geht halt dieses Rennen dahin los. Und ähm, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um über die Kameraführung des Films zu sprechen. Denn auch das war sowas, wo ich das Gefühl habe, das habe ich, glaube ich, noch nicht so nee, gesehen stimmt. in der Form. Also der Anfang ist ja schon so gemacht, dass... Äh, dass die Kamera die ganze Zeit so hinter Faye ja. und Everett so hinterherläuft im Prinzip, aber auch nicht so auf auf Brusthöhe oder so, sondern irgendwie so auf, auf Fußknie. Ja, ja, so Boden, Ja, so, ja, so dass das so fast schon wie so ein Hund oder so hinter den her dackelt, so die, die Kamera und irgendwie so ein bisschen eigenen Willen da irgendwie mit reinbringt. So, es, halt, es, es fügt halt, glaube ich, dem Ganzen wieder so eine, so eine leicht unnatürliche Note hinzu. So, das so, weiß ich nicht, so ein ganz. Also, was man ja wie ganz gut machen kann, ist, wenn du die Kamera dann so bewegst und das Gefühl hast, als ob halt, gerade in Horrorfilmen wird das ja gerne gemacht, als ob jemand jetzt gerade die Hauptfigur anstarrt von hinten oder sowas oder auf sie zugeht oder so. Und das hatte so ein bisschen einen Effekt davon, hatte ich das Gefühl. Das ist so, du bist halt nicht so der, der unparteiische Zuschauer, sondern irgendwie. Irgendwie hatte das sowas sehr voyeuristisches, dass die Kamera so sich so bewegt hat. passten wahrscheinlich auch einfach zu diesem. Ähm, zu der Idee, dass das Ganze ja wie so eine Art Twilight-Zone-Episode sein soll. Und äh, wie gesagt, dann sehen wir halt ja ganz viele so einfach Innenaufnahmen, wo das Ganze dann viel Fay und Everett irgendwie an den Konsolen zeigt. Auch da macht die Kamera dann manchmal so interessante Sachen, dass sie irgendwie wegdreht und auf einmal wird abgedunkelt für so ein paar Sekunden, dass es einfach schwarzer Bildschirm ist, während die Gespräche weitergehen und dann wird es wieder aufgeblendet oder es geht über in diese Fernsehsicht, dass es wieder schwarz-weiß ist für einen Moment oder so. Und dann gibt es halt mittendrin irgendwann diesen Punkt, wo die Kamera von Fay, die erzählt, sich abwendet und durch die Tür <lacht> rausgeht. Und da gibt es eine unglaublich faszinierende Kamerafahrt, finde ich. Ich habe auch irgendwo gelesen, die haben stellenweise so Kamerafahrt eine
0: halbe Stunde am Stück gedreht. Also wirklich eine halbe Stunde lang ist die Kamera irgendwo hergefahren. Ich meine, das wird nicht ja. alles dann so äh, am Stück im Film gelandet sein, aber es ist ja einfach so Szenen eine halbe Stunde am Stück gedreht haben, einfach um, um diesen Stil irgendwie beizubehalten. Das hat total abgefahren, obwohl du es gerade erwähnt hast. Aber am krassesten fand ich halt, dass der Film ich glaube zwei oder dreimal einfach komplett so fade to black geht und du einfach gar nichts mehr siehst. Ja. Halt einfach nur wirklich hörst. Ja, Also wirklich nur Dialog hörst, ohne was zu sehen. Was wohl noch mehr den Fokus auf den Dialog legen soll. Das hat schon abgefahren wahrscheinlich schon, ich glaube sogar ja. also ich glaube aus dem Film kannst halt wahrscheinlich auch relativ easy ein gutes Hörspiel machen so habe ich so das Gefühl ich glaube da ja, ist das super ja. prädestiniert für irgendwie
1: ja total also ich meine vieles ja. davon spielt ja eigentlich nur mit Sounds ja, und so weiter irgendwie rum und äh, ja wie gesagt dann gibt's ja halt diese Kamerafahrt und ich also ich war echt ich war ja sowieso schon involviert in dem Film und das war der Moment wo ich einfach gemerkt habe holy ja. shit also ich meine dafür dass das sind diese Momente, wo du dann auch vergisst, dass das ja auch eigentlich alles gar nicht so, ja, nicht so teuer ist und so. Also das halt, wo, wo ich halt erst im Nachhinein gemerkt habe, das kann eigentlich alles gar nicht so teuer gewesen sein. So viel naja, war klar. da jetzt ja gar nicht in dem Film, sag ich mal. Aber es sind halt solche Momente, die einfach sehr, sehr prestigeträchtig wirken, wo ich das Gefühl habe, ja, das habe ich noch nicht mal in, in, sag ich mal, hochproduzierten Filmen oder so, solche Sachen gesehen. Wo die Kamera, wie gesagt, einfach einfach den Raum verlässt und auf einmal so durch die Straßen geht, so über ein paar, äh, paar Gärtenzäune so und, und über, über Rasenflächen rüber, bis halt hin zur Schule, geht dann in die Schule rein oder in die Sporthalle, was das da ist, und dreht da noch mal so eine Runde, während da irgendwie gerade das Spiel läuft oder so und geht dann raus und dann landet sie nachher bei Everett, wo er da arbeitet. Und also, das ist also wahnsinnig beeindruckend. Und das alles zu orchestrieren, dass das halt dass du das alles in einer Kamerafahrt ja. irgendwie reinkriegst, ohne dass irgendwas schief ist, ohne dass man was Falsches sieht oder sonst was. Oder irgendwer was Falsches macht. So Wahnsinn. Einfach Wahnsinn.
0: Ja, manchmal muss man halt einfach mal irgendwie was Neues ausprobieren. Ne? Ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube, bei, bei Evil Dead 1 war das, also bei, bei, bei dem Original-Tanz der Teufel, die, ähm, da, da ist Sam Raimi halt hergegangen und die haben halt einfach eine Kamera auf äh, zwei lange Holzlatten gespackst. Vorne hat dann einer das Ding hochgehalten und dann hinten einer und dann sind die halt so durch den Wald gelaufen und so Kamerafahrten begabst du es da noch gar nicht und das ist halt mittlerweile auch gang und gäbe in Filmen halt, ne? Klar, das wird nicht mehr mit Holzbrettern ja. gemacht, aber das ist halt einfach sowas, was die damals so, so inventet haben, ne? also Was die dann quasi so mehr oder weniger erfunden haben zu der Zeit und ich weiß nicht, also man muss halt öfter mal was Neues probieren und der Mann hat halt einen ganz anderen Background, das finde ich halt ganz spannend, ne? Also dieser Andrew Patterson, der... Ja. Ich weiß nicht.
1: Naja nee, und ich meine ich mein, letztendlich macht das ja auch gerade wie jetzt bei, bei Sam Raimi, das macht ja auch so seinen ganz typischen Kameraskill ja, ja, aus, dass er solche ja. Sachen ausprobiert. Also ich meine, so früher habe ich das nicht gewusst, als ich die Spider-Man-Filme gesehen habe. Aber mittlerweile ist es so offensichtlich, in den Spider-Man-Filmen gibt es einfach Momente, wo du merkst, oh ja, das ist Sam Raimi. So, da könntest du jetzt einfach nur einen Clip zeigen, jemanden, der noch nie einen Spider-Man-Film gesehen hat, aber die Sam Raimi-Filme kennt. Und der würde sofort erkennen, oh, ja. das, ja, das genau. hat Sam Raimi gemacht. So Diese, diese so ein bisschen immer in Bewegung und so leicht wackelig irgendwie, aber trotzdem irgendwie sehr Klar, fokussiert und energiegeladen. Das ist halt, ja, da kommst du halt nur hin, wenn du dann eben auch was ausprobierst ne? und was, was ja, Eigenes irgendwie ist versuchst daraus zu machen. Und ja, wie gesagt, da hatte ich jetzt bei The Last of Night schon das Gefühl, dass da so Momente drin waren, wo sich dafür entschieden wurde, was sehr Eigenes draus zu machen aus dieser Kamera. Ja, das glaube ich tatsächlich
0: auch. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das liegt auch an dem, an dem Background, den der junge Mann wahrscheinlich hat. Ne? Also, er ist ja kein ja. gelernter Filmer oder irgendwas. Ich meine, er hat vorher Werbefilme gemacht und. Ja, hat sich dann mehr oder weniger selber ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Also es ist halt, ich meine, so, so sollte man wahrscheinlich am besten anfangen. Ne? Ich glaube, je weniger man einem vorher irgendwie so einen Mentor beibringt, umso besser wahrscheinlich. Ne? Dann geht man so seinen eigenen Weg. Ja. Ich glaube, so sind wahrscheinlich auch in früher so die meisten Gitarrenstile entstanden, so weil halt noch keiner da war, der dir erzählen konnte, wie so ein Jimi Hendrix Gitarre spielt. Ne? Ich meine, heutzutage kannst du das lernen, aber früher mussten sie sich das halt irgendwie selber beibringen, weil.
1: Naja, ich, ich meine, das ist ja letztendlich immer der, der Trick ja. daran, ne? Dass so halt, ähm Irgendwo zu dem Punkt kommst, eigentlich jede Generation ja, das ja, sein, hat das, ähm, wo du zu dem Punkt kommst, dass Leute sagen: Ja, aber ich will nicht das machen, was vor mir schon gemacht wurde, sondern ich will was anderes machen. Und dann anfangen rum zu experimentieren. Deshalb kommen wir zu Sachen wie, also, also Anfang des 20. Jahrhunderts, so mit Zwölftonmusiken und sowas. Das mhm. hat nicht, weil die Leute gesagt haben: Ich habe Langeweile oder keine Ahnung, ich will irgendwie ich will nicht schöne Musik machen oder sowas, was ja immer irgendwie gerne gesagt wird über zwölf musik oder so, dass das alles viel zu abgedreht ist oder auch Jazz oder so, sondern das ist halt viel einfach in der, dass Leute sagen, keine Ahnung, ich brauche doch nicht, warum soll ich jetzt nochmal machen, was, was Brahms schon gemacht hat oder was Mozart schon gemacht hat oder was Bach schon gemacht hat vor 300 Jahren oder so. Warum soll ich das nochmal machen? So, ich, ich will doch lieber gucken, was, was haben wir denn noch für Möglichkeiten, was können wir noch machen? Und für viele ist dann irgendwo der Schritt, dann eben die, die altbekannten Wege zu verlassen. So, und das das macht ja dann Kunst ja, auch klar, irgendwo aus. Fall. So, man kann ja, man kann ja noch so viel sagen über Kunst und darüber lästern. Und äh, ich meine, jeder ist so wahrscheinlich auch sein eigener Kritiker oder so. Ähm, und wenn es dann halt so Kunstwerke gibt, wo einfach, weil sich jemand eine Banane auf, auf, äh, auf die Erde legt oder so und sagt, das ist jetzt Kunst oder sowas, kann man darüber diskutieren oder so. Aber ich glaube, der Gedanke dahinter ist ja vielmehr, dass halt alles Kunst sein ja. kann. So, und, und Kunst ist halt nicht nur, dass du möglichst detailgetreu irgendwie, weiß ich nicht, einen Sonnenuntergang malen kannst oder so. Das ist sicherlich eine Form von Kunst, aber das macht jetzt nicht die beste Kunst aus. Ich, ich verstehe viel o, Kunst auch einfach gar nicht. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Aber ich bin halt an den Punkt gekommen, wo ich sage, ich muss Nö. es auch gar verstehen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, das, also für mich irgendwie einfach zu akzeptieren, dass es halt okay ist. Und ich kann da, da rausgehen und sagen, es hat mir absolut nichts, gege nichts gegeben, nichts gesagt oder so. Aber es ernst zu nehmen als einfach etwas, was jemand ausstellt, ist Glaube ich, der erste Schritt. Ja,
0: ich habe irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Künstler hieß. Ich war mit meiner Freundin mal in einer Ausstellung in, in Bonn im Museum. Das hatte ihre Schwester uns geschenkt. Ich habe es nicht verstanden. Also, der Künstler hat halt Sachen aus seinem Leben dargestellt. Und dann stehst du halt vor zwei Rollos, die immer hoch und runter gehen. Ich habe es nicht verstanden. Bisschen im Raum, da lag halt abwechselnd Puppe oder ein Mensch auf dem Boden. Man weiß das halt nicht, weil man das nicht sehen kann. so weit kommst du in den Raum nicht rein. Und denkst du halt so, okay. <lacht> Was, <lacht> so Wahrscheinlich. Und gehst dann einfach irgendwann aus dieser, aus dieser Ausstellung raus und denkst so, ey, ich habe es halt nicht verstanden. So. es Mit Sicherheit, das ist ein hohen künstlerischen Anspruch. so Und wenn du jetzt jemanden hast, der das mehr in so einer Materie drinsteckt, der hätte da wahrscheinlich auch mehr zu sagen können. Aber ich muss sagen, ich verstehe nicht jede Kunst. Aber es ist mir dann auch egal. Irgendwer, <lacht> irgendwer hat gesagt, das ist Kunst, dann wird das wohl so sein. Ich nehme das dann einfach so hin und gut ist halt, ne. Ich meine, Kunst ist ja, liegt ja eben am Auge des Betrachters wahrscheinlich. Und von daher... Wenn einer sagt, das ist Kunst, dann wird das wohl Hand und Fuß haben und ich nehme das dann einfach so hin und ich weiß nicht. Ich kann dann trotzdem mehr mit irgendwie einer Giga-Ausstellung oder so anfangen oder so einer, ich weiß nicht, so einer Dali-Ausstellung, so. Das ist dann irgendwie ja so mein Ding. Aber ja, zurück zum Film. Wie gesagt, was Neues ausprobieren, ja. Und äh, tatsächlich, diese Kamerafahrten waren sehr, sehr abgefahren.
1: Ich. ich wird. Ja, es hat dem. Ja, sag du. Ich meine, es hat dem Film halt sowas. Ich habe es jetzt schon oft gesagt, aber ich finde, das ist einfach das, was mich so beeindruckt daran, dass der Film halt so eine eigentlich sehr durchgekaute Prämisse genommen hat und mit so viel neuem Leben irgendwie und neuer, neuer Mysterie erfüllt hat. Ähm, das also das ist, bleibt für mich nur immer wieder zu betonen, irgendwie, weil ich das, das Gefühl habe, dass das was ganz, ganz Besonderes sein kann. So. Und, und dass jemand mit einem geringen Budget sich so eine Story schreibt, die... Auf sehr bekannten Sachen fußt und auch irgendwo jetzt nicht sonderlich in, in neue Gewässer irgendwie mündet oder so und trotzdem alles auf so eine neue Art und Weise machen kann. Also ich glaube, da kann man nur gespannt sein, was Andrew Patterson als nächstes. Auf jeden macht. Fall.
0: Ich würde von dem Film tatsächlich auch gerne ein Making of sehen, so wenn ich die Möglichkeit habe. Also wenn es irgendwie eine Blu-Ray von dem Film mal geben sollte oh, oder so, ja. das, da wäre ich tatsächlich sehr interessiert dran. Das ist ein bisschen schade bei diesen Amazon-Filmen. Also Amazon hält sich ja mal recht zurück mit, mit Veröffentlichungen da außerhalb. Ist ja wie Netflix auch. Ich weiß gar nicht, ob Stranger Things mittlerweile auf DVD gibt. Ähm macht ja auch meistens keinen Sinn für die dann das zu machen, ne? aber hier bei dem Film würde es ja. mich halt echt interessieren, einfach so ein Making-of mal zu gucken, hinter die Kulissen, wie sie den Film gemacht haben. Ähm, allein schon, ich habe halt so, so ein paar Bücher über Cinematografie hier, ähm, die dann auch verschiedene Filme beleuchten und so und dann einfach mal zu gucken, ob sowas halt schon mal irgendwo gegeben hat, weil es halt echt spannend ist und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin halt auch gespannt, wo es diesen jungen Mann noch hinführt. Er hat, er hat schon irgendwo angeteasert, dass er halt hier draus auch irgendwie so eine Art Anthology machen wollte. Also er hätte wohl noch zwei Ideen für, für Filme in die Richtung, die so ein bisschen mit diesem... Er ist ja prädestiniert ja. dafür, ne? Also ja, ich habe auch, also tatsächlich, ich am Anfang dachte ich noch, das wäre vielleicht so ein negativer Aspekt. Also ich hatte halt ganz oft das Gefühl, das könnte halt auch eine Twilight Zone-Folge sein. Und irgendwann habe ich halt auch gedacht, aber das ist halt einfach so das, was, was, was wahrscheinlich, was sie halt mit dieser Produktion einfach aussagen wollten, ne? Also es sollte halt schon irgendwie diesen Stil auffangen, glaube ich, von von so einer, ich weiß ich, Twilight Zone oder keine Ahnung, was das eben noch ist, so X-Faktor, irgendwie so, weißt du, diese ganzen so, ja, so, ja, genau. so Dinge halt, also ich, ich glaube, das ist halt einfach gewollt so und deshalb kann man das halt auch nicht negativ angreifen, so erst dachte ich halt so, ja, es wirkt halt nicht wie ein Film, wirkt halt wie eine Episode und dann dachte ich so, aber ich glaube, genau das sollte das eigentlich auch sein, so irgendwie ich, ich weiß nicht, so im Nachhinein mag ich das halt echt sehr gerne, so hat, hat der Film echt schön gemacht also ihr merkt schon, ich glaube, wir, wir schwärmen alle relativ viel für den Film, der ist halt auch echt gut. Und wie gesagt, mit 90 Minuten snackt man den halt auch echt gut weg so.
1: Ja, also vielleicht um, wir haben jetzt irgendwie wahrscheinlich viel über die, die Kamera und, und alles irgendwie auf dem Plot geredet, wie er sich entfaltet und so. Ähm, ich kann halt auf jeden Fall noch sagen, ähm, ich war spätestens, als sie dann zu der alten Lady gefahren sind, um, das war noch mal so ein Moment, den ich echt ja, creepy ja. fand. Also ganz ja. ehrlich creepy fand, wie sie bei ihr reinkam und sie da saß und irgendwas hat, ja. In, ja, in, in fremden Zungen wie vor sich gemurmelt hat und dann noch anfing, ihre Geschichte zu erzählen. Auch das, die Kamera hat irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Minuten gefühlt, irgendwie ungeschnitten einfach auf ihr Gesicht yep. gehalten und immer näher rangezoomt, während sie in ihrer Geschichte immer weiter Dieser Film ist einfach so gut darin, diese Geschichten zu erzählen, ohne dass es irgendwie wie so dicke Expositionen daherkommt, sondern du wirklich das als als natürlichen nächsten Schritt in dieser Geschichte wahrnimmst und ihr zuzuhören, wie sie erzählt von dem Kind, was sie da hatte und äh, was irgendwie sich seltsam verhalten hat und dann irgendwie mit den Worten, die sie zu ihm gesagt hat und immer, wenn er dann so nach oben geguckt hat und irgendwie wie so still da, da stand und so und irgendwann einfach abgehauen ist. Allein die Geschichte nur zu hören in der Art und Weise, wie sie sie rüberbringt, war so, wo, ich, wo mir schon so der, der, der Angstschweiß ausgebrochen ist so ein bisschen, wo ich dachte, Boah, ist das creepy. Yep. <lacht> diese, diese Art, wie sie das rüberbringen. Obwohl man diese Geschichte, diese Art von Geschichte halt schon zigfach gehört hat, aber wie sie es rüberbringt, ist einfach richtig, richtig gut. Und ähm, ja, danach halt diese Eskalation. Der Film ist ja danach auch nicht mehr lang. Ja, ja, das ja, geht ja dann genau. noch zehn ja, Minuten auch oder so. Dann ist dann, und danach, wie sie dann einfach wegfahren, dann er das abspielt und die beiden im Auto auf einmal ihren Anfall bekommen wo ich, auch da, ich irgendwie, was, was passiert jetzt hier, Hier könnte jetzt alles passieren <lacht> gerade, so, und äh, bis dahin, dass sie halt dann diese, die Überreste oder halt die die Spuren von dem Schiff finden, was da im Wald war, bis halt dann das Raumschiff auftaucht, bis zum Schluss, auch was ziemlich fett war, also ich meine, war halt so eine typische Untertasse irgendwie, aber dann hat man ja dieses riesige Mutterschiff gesehen, was dann da unterwegs war, und äh, halt, wie gesagt, dieser letzte Shot, wie dann die, die Kamera so über den Boden gleitet und man einfach nur noch diesen, diesen Rekorder sieht, wie er auf dem Boden liegt. Und dann Fade to Black. Mich hat das echt in so einem creeping Moment einfach echt zurückgelassen, der Film. Wo ich gedacht habe, holy ja, ja. shit, ich war.
0: Ja, vor allem, man hat ja vorher auch nur diese Story von, von dem Kind gehört. Das war also das erste Mal, dass man überhaupt mitgerichtet hat, dass da wirklich wer entführt worden ist, ne? oder einfach wer weg verschwunden ist. Ja. Das war ja ihr Sohn oder was, ne? Von, von
1: dieser Mabel, von dieser alten Dame. Ja, ja, genau. Sie, sie wollte ja auch unbedingt ja. mit und mit zu dem Schiff, weil sie ihren Sohn wiedersehen wollte. Auch das so eine oh, so eine creepige Vorstellung, wie sie das so rübergebracht ja. hat und so, so dieses, dass sie da gar keine Angst in irgendeiner Form gezeigt hat oder so.
0: Ja, das war glaube ich dann in dem Alter ihr wahrscheinlich auch egal. Ne? Ich glaube, da war es wirklich halt einfach für sie ja, ja, Punkt, der Punkt erreicht, wo es wichtiger war, ihren Sohn wiederzusehen. Ne?
1: Sicher, aber ich glaube, es spielt auch einfach mit rein, dass die Dame auch einfach wahrscheinlich. Ein ja, 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 mit hat. Sicherheit.
0: <lacht> Davon kann man ausgehen, ja. Ich finde es total faszinierend, dass ja ganz viele heute große Regisseure einfach mit so total dialoglastigen Filmen angefangen haben. Ne? Ich weiß halt leider nicht, wie alt dieser Andrew Patterson ist, weil ja. es halt äh, bei Wikipedia steht es halt nicht. Aber, ähm, wie gesagt, wenn ich so an, an Quentin Tarantino, oder so an Reservoir Dogs denke oder so, der Film lebt ich meine, bei Quentin Tarantino leben die Filme ja heute noch, also nur von Dialogen, aber ich meine, der hat ja auch so angefangen, oder Kevin Smith-Clerks ist ja auch einfach nur ein Film, wo ein Typ halt in dem Laden steht und sich die ganze Zeit mit seinen Kunden unterhält, so, ne, und da, da gibt's halt ja. super viele Filme, wenn man halt, ich meine, bei vielen Re Regisseuren kennt man die ersten Filme ja gar nicht, aber du musst halt, wenn du kein Budget hast, irgendwie das Ganze geschickt äh, mit was anderem ausfüllen halt, und hier in dem ja. Fall ist es halt eine, eine gute Story und halt echt ziemlich abgefahrenen Dialogen, wie gesagt, ich, ich glaube halt, dass das äh, wird
1: halt sehr gut irgendwie als Hörspiel funktionieren, so. Man kann Geschichten halt sehr, sehr interessant erzählen ja. auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen. Also im englischen Wikipedia steht, dass er 1982 geboren wurde.
0: Wieso steht das bei mir nicht? <lacht> Beim englischen Wikipedia steht nichts. Doch, da, ganz hinten. Ich, ja, es doch, ist nicht dieses ja, Klassische als, hier vorne in der Klammer. Ich sehe es gerade. Ja,
1: ja. Wahrscheinlich, weil sie kein, äh, kein genaues Datum ja. haben
0: oder so, schätze ich mal. Ja, 38, also der hat ja auf jeden Fall noch einiges an Karriere vor sich, so. Das, das gibt mir Hoffnung, dass ich auch irgendwann noch einen Film gedreht kriege. Oder vielleicht wir als, on, als On-Screen-Projekt irgendwann mal einen Film drehen. So. Dito, Dito. Ja, das ist, das, ist, das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen.
1: Ähm, ich weiß äh, hier der Scott Derrickson, der also auch unter anderem Regisseur von äh, Doctor Strange und ich glaube die Insidious-Filme hat er gemacht, die erste oder so. Auf jeden Fall, der hat auch immer so recht viele, ich folge dem bei Twitter, der hat so recht oft, dass er so ähm, so, so Inspirationssachen und sowas so rumschreibt. Und irgendwo hatte er was, ich, ich weiß nicht mehr, um wen es ging. Kurosawa oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Was war einer dieser ganz großen yep. Reg, Regienamen, so aus von, also der, der Filmgeschichte irgendwie, wo er meinte, der hat, also wo es darum ging, dass er seinen ersten Film irgendwie mit 50 oder so gedreht hat oder sowas, und er meinte, also der, der Punkt war einfach so, und es ist nie zu ja, spät, ja, so dafür, seine Berufung darin ja. zu finden oder sowas. Um, oder damit anzufangen und so. Und ich finde das immer ganz hilfreich. So voll naja, das ist ja das, was Max Glischinski schon damals bei uns gesagt hatte im Podcast, dieses Sei seine Herangehensweise zu sagen, man, man kann halt auch gute Filme machen und so, ohne dass man in der von vornherein irgendwie eine Filmschule besucht hat oder irgendwas so, sondern man kann Geschichten auch andere, also auch, auch so erzählen. So, natürlich ist das mit viel Arbeit verbunden, aber das ist ja, es klar. immer. <lacht> um, aber man ist halt nicht automatisch raus, nur weil man halt nicht Film studiert hat. Oder ja, so.
0: das stimmt schon, das stimmt schon. Und äh, sind wir mal ehrlich, ähm, heutzutage kannst du ja theoretisch einfach eine Handykamera irgendwo draufhalten und irgendwas Passables drehen, also im Vergleich zu so einer Super-Acht-Kamera von vor. Ja. ja. Ich mein, was ja auch mit einem Haufen mehr Geldaufwand verbunden war, irgendwie, ne? Ich meine, also heute ist ja ein Super-8-Film entwickeln, noch viel teurer wie früher, aber ich meine, das war ja auch damals schon nicht billig. Ähm, da konntest du halt nicht äh, tatsächlich ja unbegrenzt speichern und nichts. Und heute kaufst du dir für, für 20 Euro eine 40-Gigabyte-Speicherkarte, 32 Gigabyte und du filmst halt erstmal eine Stunde drauf los. Ne? Das hat, funktioniert halt heute alles. Ich meine, es gibt halt auch nicht umsonst äh, Steadycams für Handys so. Ne? Also Ich meine, kann man halt alles machen. Es wird halt nur einfacher ja. tatsächlich. Ne, und Ich glaube, das ist halt auch... Also es wird halt bestimmt auch irgendwann ein Segen für, für einfach kreative Leute, die einfach nur die Kohle nicht haben, um irgendwie den Einstieg zu finden. Ne? Also mhm. man, man muss halt nicht unbedingt eine 3.000-Euro-Kamera haben oder so. Ne? Man kann halt auch klein anfangen. Ich weiß noch, hier der Orson der, äh, Pally, heißt der so, der, ähm, der der Paranormal Activity gemacht hat, hätte ja auch, glaube 30.000-Euro-Budget gehabt und 15.000 hat die Kamera gekostet. so. Ne? War halt so. Also hat er im Endeffekt mit 15.000-Euro gedreht. <lacht> Was wahrscheinlich, als ich allein für Verpflegung oder so drauf gegangen ist, wie man hat ja in seinem eigenen Haus irgendwie gedreht, also viel mehr ja. Budget war da nicht, Special Effects gab es ja keine bis auf zum Schluss und ich glaube, den hat Steven Spielberg bezahlt oder irgendwie sowas war da. <lacht> ja, das fand ich ganz nett, der hat irgendwie den Film gesehen und hat gesagt, ich, ich wollte halt am Ende noch ein bisschen helfen und da gibt es halt so eine Szene, wo seine Frau dann mit so einer Dämonenfratze in die Kamera springt quasi. Der, ich meine, den hätte irgendwie Steven Spielberg bezahlt oder irgendwie sowas aus seiner Tasche, weil der ist einfach cool und passend fand für da rein. Ja. Und sonst, wie gesagt, ganze Filme irgendwie mit 30.000 Budget gedreht und 15.000 hat irgendwie die Kamera gefressen. Aber wie gesagt, selbst die hat halt nicht jeder, aber jeder hat halt heutzutage ein Smartphone und kann halt irgendwie schon mal wenigstens anfangen mit irgendwas. Und mit YouTube und, und Meo und so hat der auch jeder eine veröffentlichte Vertriebsplattform irgendwie, also... Mhm. Für sowas ist es auf jeden Fall ein Segen. Aber wie gesagt, jeder junge Mann hat ja dann doch ein bisschen paar Euro mehr zusammengekratzt gekriegt. Ich glaube, dass, wenn es dann doch so auf, auf Kino-Niveau gehen soll, also das ist auch gut irgendwie auf einer Leinwand zeigen kannst, wirst du das auch brauchen irgendwie.
1: Das ist doch zur Not für Nacharbeit oder so. Ja. Außer du spielst halt ja. explizit damit, so wie Blair Witch ja, genau. Project oder sowas, dass du halt genau diesen Style irgendwie daran einbindest, so dieses Billige, sag ich mal. Aber ja, natürlich. Aber ja, es ist auf jeden Fall mehr möglich. So, es ist halt. Naja, es wird halt so ein bisschen also nicht demokratisiert, so ein bisschen, das Film ja. machen, würde ich sagen. Also, ich meine, so viele, ich meine, YouTube allein ist ja irgendwie schon so eine, so eine Filmplattform ja, geworden ja. in irgendeiner Form. Also, so viele Leute, die, die, sag ich mal, jetzt von, von kleinen, schwachsinnigen Sketchen oder so, aber auch an, Leute, die einfach kleine Filme ja. oder sonst was da machen und hochladen. So, das, das geht ja mittlerweile alles. Ich bin
0: auch immer wieder fasziniert, wie. Ähm
1: ich verfolge ja so viel Musikkrams,
0: gerade so, ich sag mal, deutschsprachige Hip-Hop auch. Und ähm, ich verfolge halt irgendwie seit sieben, acht Jahren so, ein, so, so einen kleinen Berliner äh, Filmregisseur, für, für, also der einfach nur Musikvideos macht. Und wenn die Diankus, wie die sich über die Jahre so entwickelt haben, das ist halt echt spannend. Und du kannst halt so über YouTube, kannst du das ja viel besser irgendwie nachverfolgen, irgendwie, als wenn die jetzt nur alle drei, vier Jahre mal einen Film raushauen. Ne? Ich sag mal, gerade in Deutschland hast du ja als Regisseur irgendwie, der haust du ja nicht alle zwei Jahre mal einen Film raus. Das ist ja nicht. In Amerika kannst du das vielleicht machen, aber hier in Deutschland funktioniert das ja so nicht. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich mag das total gerne, wenn du dir halt immer diese dreieinhalb Minuten, vier Minuten Musikvideos anguckst und einfach guckst, wie diese Leute halt wachsen, so über die Zeit, wie die, was sie sich halt ja. immer als Skills erarbeiten. Und total spannend.
1: Ich, ich finde das ja sowieso witzig, wenn man, oder was ist witzig, aber faszinierend, wenn du siehst, so über einen längeren Zeitraum, wie Leute halt sich entwickeln, ja. also und als, als Künstler in irgendeiner Form. Also Ich merke es halt gerade, weil ich ähm, Dr. Who mal wieder guckt, die alten Folgen, also seit 2005 ja, quasi, ja. seit die, die das Revival losging. Und da sind so viele Schauspieler bei, die halt damals bei Dr. Who irgendwo ein paar Rollen hatten, so kleine, kleinere Sachen ähm, und die mittlerweile halt echt große Namen sind. Also so einer der größten wäre wahrscheinlich Andrew Garfield, der in so zwei Episoden einfach so ein Nebencharakter war da drin. Und äh, wo ich dann noch sage, so, der kommt doch wie bekannt vor. Ne? Oh ja, es ist... Andrew Garfield, okay, nee. <lacht> stimmt, der war hier drin. Tom Ellis war, war gestern, also in einer Folge, die ich gestern gesehen habe, wo ich, das, der tauchte auf und dachte so, ist das Tom Ellis? Und dann sprach ihn noch jemand an und meinte, wie heißt du? Der sagte Tom. Und ich dachte, oh, das der, kann nicht so ein Zufall sein. Guckte nach, nee doch, es ist tatsächlich Tom Ellis und seine Figur heißt Tom. <lacht>
0: ja, das machen die ja total oft bei, bei so kleineren Rollen mit unbekannteren Schauspielern, einfach, weil es einfacher ist, ne? weil einfach den Namen übernehmen gut ist, da brauchst du dir nichts überlegen. Ich, ähm, ich mochte das hier, wie hieß der Project X, war ja auch eigentlich so ein Indie-Film über diese Riesenparty, da, da haben ja auch einfach alle Schauspieler ihren richtigen Namen so. Weil es einfach überhaupt keine Rolle spielt, wie die Leute heißen so, ne? Also ob die, ja. ob die, jetzt, ob der Hauptdarsteller jetzt Peter oder Andrew heißt, interessiert halt keine Sorge. So. Spielt halt keine Rolle. Dann, ja, dann, die hat alle ihren Namen so. Ist ja irgendwie auch witzig. War, war da vielleicht auch so eine Rolle so klein, dass es einfach irrelevant war, dem da einen Namen zu geben. Dann, ja, der heißt halt Tom, ja, dann bleibt er halt auch so. Du halt der Tom. Hm. Schön.
1: Ja, also das finde ich einfach nur spannend, weil ja. du dann so merkst du irgendwie ja, so zehn Jahre später oder so und dann, wo wo sind sie jetzt? Und, und, also, ähm, ich, keine Ahnung, ob das, wie das bei unseren Hörern ist, aber bei einigen Leuten ist ja äh, sofort irgendwie alles auf 180, wenn man nur Brie Larson sagt, aber ähm, ich ich finde die Frau halt tatsächlich recht inspirierend um, und auch eigentlich sehr sympathisch. No. Ich, naja. Aber die hat halt ihren eigenen YouTube-Channel aufgemacht vor ein, zwei Monaten. Um, oder drei, keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt in der Corona-Zeit, weil die halt auch einfach bei sich zu Hause saß und halt scheinbar gesagt hat, ich möchte das machen und mich da irgendwie so ein bisschen ausleben. Und so ein paar Videos gucke ich immer mal rein, was sie macht. Sie hatte jetzt so eine Reihe, also so zwei Videos, wo sie im Prinzip über so Casting-Prozesse geredet hat und Filme, die sie, ähm, wo sie im Casting war, aber die nicht bekommen hat oder sowas. Und das war ganz spannend, weil du dann mal so wirklich mitbekommst, wie das halt ist. So, also man, man, man weiß es ja irgendwie, aber trotzdem nochmal so klar irgendwie auch zu hören, wie dieses, es ist halt jahrelanges Arbeiten in dieser Branche, dass du halt irgendwo mal wohin kommst, ja. so vielleicht. <lacht> ähm, weil die halt, also was die an Castings gemacht hat, das sind lauter namhafte Filme, sei so über, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre hinweg. Die hat ja als Kind schon angefangen zu schauspielern. Und dann kriegst du halt so mit über die ganzen Jahre hinweg immer wieder Sachen, wo sie, ich glaube, so... Sachen wie Hunger Games oder sowas, wo sie im Casting dabei war und so und einige Sachen, wo sie auch wirklich kurz davor war, die zu kriegen, so bekannte Sachen und das hat dann wieder nicht geklappt oder so. Aber jetzt nach zehn Jahren oder so bist du dann irgendwann auf einmal Captain Marvel. Ich
0: musste immer so lachen. Ich habe so einen so n, äh, lustigen Podcast mit äh, Will Wheaton und, und Felicia Day gehört. Also der ist auch schon, ich weiß nicht, sieben, acht Jahre alt wird der Podcast sein. Ähm, muss ich auch genau darüber unterhalten, so einfach von Audition zu Audition gerannt und Beaton meint, er hat dann stellenweise fünf Stück die Woche gemacht, so jedes Mal eine Absage bekommen und dann hat er gesagt, ich mache jetzt gar keine mehr. Der macht einfach keine Auditions mehr, <lacht> weil er sagt, die Leute kennen mich und wenn die denken, ich wäre für eine Rolle geeignet, dann melden die sich auch. Und ja. er sagt, das funktioniert halt auch so. Er hat halt jetzt nicht weniger Rollen, als wenn er die ganze Zeit zu den Auditions rennt, die er eh nicht kriegt, so weil er sagt, er weiß ja, wo seine Stärken und Schwächen sind und das wissen halt meistens auch die Leute, mit denen er gerne zusammenarbeitet und Felicia Day hat halt dasselbe gesagt die meinte so, ja, wenn ich halt keine Rollen kriege, dann schreibe ich halt ein Buch so, ist mir halt auch egal oder mache halt YouTube-Videos so, halt vollkommen irrelevant, wo ich in der Branche arbeite, so, ich kann halt überall kreativ sein finde ich halt total ja. spannend irgendwie und ähm, ich glaube, dass irgendwann hast du es halt einfach geschafft, so ne, ich meine, gut, Felicia Day wird wahrscheinlich auch immer nur so getypecastet für irgendwie so ein, das nerden so, ja, ja irgendwie die, so ja, wie bei ja. Supernatural irgendwie, sehr, sehr sympathischer Charakter übrigens und äh, ja, dann ist dem halt so, ne? Dann
1: aber die macht halt so viel, also die, die so, ich glaube, sie wie auch Will Wheaton sind halt Leute, die ja gar nicht mal so sehr auf Schauspiel fixieren, nee, nee, nee. so, ja, die eben. so viel machen, die, die ihre eigenen Networks aufbauen mit äh, mit Tabletop-Playing und sowas. Aber ich glaube, das ist halt
0: aus, aus dieser Not entstanden, ne? Dass du halt einfach keinen ja, Bock mehr hast, irgendwo.
1: dich da fürs Schauspielen
0: abzurackern, wenn es halt eh nichts bringt, ne? Ich meine, ihre Rollen kriegen die alle irgendwo immer mal wieder, aber wie gesagt. Weil ja. Will Wheaton be hat seine Glanzzeit halt auch lange hinter sich so, ne? Und jetzt macht er halt das, was er halt so am besten kann, so. Und ich mein Standby war ja noch ein Kinderdarsteller, mehr oder weniger, ne? Und jetzt, äh, ja, ja. wird halt immer wieder mal ins Nerd gecastet, so, ne? Was halt
1: passt und so. Ja. Oder als er selbst. So. Und sonst macht er halt irgendwas anderes. Tja. Große Reise, die da Andrew Patterson gegebenenfalls bevorsteht. Und auch den Schauspieler. Ja, aber ich aber sagen, dieses Sierra McCormick so die hat ja
0: scheinbar schon ein bisschen was gemacht, aber äh, bei Jake Horowitz hat es noch nicht für einen Wikipedia-Eintrag gereicht. Also der ist scheinbar noch
1: Also ich hatte bei IMDB, ja. äh, IMDb geguckt und ja, da sehe ich jetzt, also sie hat ein paar Sachen gemacht, aber auch nichts groß Bekanntes. Viele, so drei Kurzfilme sind hiermit angegeben. Mhm. Ähm, eine Rolle in einer Fernsehserie vor zwei Jahren oder so. Ähm, und jetzt stehen noch so zwei Sachen aus für demnächst, aber also noch nicht viel. Ja, und die die, die Sierra McCormick, die die Faye gespielt hat, die
0: hat schon ein bisschen was gemacht die letzten Jahre, aber auch, ich glaube in, in der Disney-Serie Disney and Farmy sie, hat sie wohl eine Hauptrolle gespielt, aber ja, also wie gesagt, hat, hat auf jeden Fall was gemacht, aber ich denke mal, da ist auch nach oben noch einiges offen. Und wie gesagt, in dem Film haben die halt beide ziemlich gut, eigentlich hat da jeder gut abgeliefert. Ich meine, so viele Leute waren es ja nicht, aber Mochte sogar einfach nur diesen Dialog von diesem Billy und dachte mir so, das hätte halt Potenzial. Ja. Keine Ahnung, ob der Kerl überhaupt ein Schauspieler ist oder einfach nur irgendwie der, der Nachbar mit der coolen Stimme oder so. Ich weiß es nicht, aber hat er halt gut gemacht. So. Ich bin halt echt gespannt, wo, wo das hingeht. So. Und wie gesagt, wenn Andrew Patterson sagt, er hat halt noch so ein, zwei Sachen in der Hand, die so in eine ähnliche Richtung gehen, warum nicht? Ich bin auch über, über diesen Film halt auf total viele schräge amerikanische Zeitschriften gestolpert. So. Also von Verschwörungszeitschriften bis halt einfach so Zeitschriften, die so ja, sich einfach so mit, mit Zukunftssachen auseinandersetzen, die es halt gar nicht gibt und keine Ahnung und Mythen aufklären, das ist halt total spannend irgendwie, die Amis haben halt noch deutlich abgefahrenere Zeitungen wie mir die schon haben, so
1: fand ich ganz nett. Ja, na, ich meine gerade was diese Alien-Sachen ja, ja, ja. So, ne? also, ich glaube das wird kein, kein Zufall gewesen sein, dass in Man in Black das ja, ja die ja, Anlaufstelle genau, war ja, von Tommy Lee ja. Jones, als sie losfahren, sich so genau diese Blätter rauszusammeln mit für News. Das ist Hausbank auch, also so. ähm, ich, ich weiß nicht, durch
0: Corona hat sich alles ein bisschen verschoben, also meine Firma hat ja mal geplant, mich für, für ein, zwei Monate nach Amerika zu schicken, um da ein bisschen im, im Werkzeugbau auszuhelfen und dann ein bisschen, äh, ein bisschen Ordnung reinzubringen, so ein paar neue Werkzeuge mitzubringen. <lacht> Und mein Ziel ist halt eigentlich, ich werde mir halt jede Woche so eine Zeitung kaufen, so, ne? Ich werde halt jede Woche irgendeine von diesen Zeitungen lesen, so. Ich gehe dann einfach zum Kiosk, gucke, was das Abgefahrenste ist, was ich finde, und werde das lesen, so. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht so anfällig für, für Verschwörungstheorien, aber wenn ich da eine Zeitung finde, wo drin steht dass äh, Hillary Clinton ein Alien-Baby großzieht oder so, dann werde ich mir das kaufen und werde das lesen, so, ne? <lacht> ja, irgendwie, irgendwie sowas Abgefahrenes habe ich gefunden, aber ich weiß da nicht mehr, wie die Zeitung heißt. Also, das, das ist so eine ganz Abgefahrene, die so wirklich die krassen Verschwörungstheorien aufdeckt, so mit, mit Reptiloiden und. Ich sagte irgendwelchen Politikern, ja. die Aliens e haben und
1: keine Ahnung. Ich meine, da sind wir jetzt ja bei uns mittlerweile angekommen mit äh, dem Wegmann ja, 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 und so. Genau. Ich habe gestern gerade so, so ein, ich weiß nicht was, das ist wahrscheinlich Telegram oder so, so ein so einen Screenshot gesehen, was er da geschrieben hat. Und dann denkst auch so, meine ja. Güte, das.
0: Weißt du, dieser Zehn-Punkte-Ding, ja, was er da geschrieben hat, der ist auf auch, ja, auch gelesen. Ja, ja,
1: irgendwie so mit, mit irgendwelchen Untergrundbahnen in den Ja, 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 genau. <lacht> und, ja, gegenüber von Merkel in so, um, irgendeinem
0: Museum in Berlin, ist, der, der, der <lacht> Thron von Satan und so, er ist auf auch gelesen.
1: Nicht so, ja, cool. Ich glaube, da ist jemand bei Tele5 eingeschlafen ja, oder das, so. Das Schlimme ist ja,
0: ich habe ich hab halt vor Jahren den goldenen Aluhut abonniert, weil ich das einfach lustig finde, wenn Leute sich über. Über, über, über so Reptiloiden unterhalten und was Hitler mit VW zu tun hatte und so, dass der da mal Schichtleiter war und so, so, so abgefallene Dinge. Und du machst <lacht> dich halt drüber lustig, aber mittlerweile so mit, mit so Michael Wendler, mit so, so Martin dahinten, man wird das halt immer, das kommt halt immer näher und wird halt immer so, weiß ich nicht, so Prestigeträchtiger. Naja.
1: Das ist ja so ein bisschen, so ein bisschen das Problem, ne, dass man das halt zu lange wahrscheinlich einfach ja. gelächelt hat und jetzt dann kommt es so ein bisschen zurück. Also gerade mit dem Wendler war sowas, wo wo ich ähm, bei Twitter gemerkt habe, dass so ein bisschen die Reaktion war, ja, ich meine, das ist halt dumm und der Typ ist halt irgendwie ein bisschen dämlich, aber vielleicht hätten wir auch einfach nicht über Jahre hinweg diese so ein bisschen dämlichen Leute, die einfach nichts beisteuern, irgendwie yeah, so hochziehen yeah. sollen, in diese Position bringen sollen. Und jetzt fangen sie dann an, ihren Anhängern, die sie da haben, irgendwas ins Ort zu setzen, was sie selbst gar nicht wissen und verstehen oder auch immer so. Es gibt ja halt doch total
0: viele, viele Leute, bei denen ich Jetzt das halt nicht nachvollziehen kann. Ne? Also, ich glaube halt immer noch bei diesem Attila Hildmann sind da Drogen im Spiel, wenn du dir den anguckst, wie der aussieht, so. Sch
1: Ey, vielleicht ist er auch Ja, einfach oder das. Oder 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 sonst, aber für mich schreit also das irgendwie
0: so ein bisschen nach Koksnase, weil irgendwie passt das auch zu seinem Lebensstil so. <lacht> der hat ja mit seinem veganen Essen und so, was ja wirklich sehr hoch gelobt wurde. Also wirklich auch sein Einsatz für Tierschutz und so. Aber der hat halt so viel Geld verdient. Ich meine, der fährt zu so seinen ganzen Demos halt immer mit einem dicken Lambo vor, mit, mit Werbung von seinem Energy-Drink und so. Und. Äh, da wäre jetzt Kokain nicht so abwegig. Ich meine, das ist nur meine Theorie, aber wenn man sich den Kerl so anguckt und äh, ich habe schon sehr viele Leute im Beginn gesehen, die sehr viele Drohungen genommen haben, die sahen halt ähnlich aus. So, ne? Also ich würde es ihm zutrauen. Aber gerade bei so einem Save oder so ein Michael Wendler kann ich halt doch gar nicht nachvollziehen. Ne? Die sind halt einfach irgendwo nur auf dem komplett falschen Weg kleben geblieben. So. <lacht> das ist halt irgendwie ganz schräg.
1: Ja. Ja. Tja, was, was soll man dazu sagen? Also ja. Dann lieber West of Night, da gibt es dann UFOs und. Ja. Äh, mit mit und ja, genau. UFOs und, und ja. Ich,
0: ich glaube, das ist so das Einzige, wo ich, wo, wo ich direkt sagen würde, würde ich so unterschreiben. Weil ich glaube, wir sind im ganzen Universum nicht alleine. so ne Keine Ahnung, wie weit das weg ist, aber dass wir hier die Einzelsten sind, in der Welt, halte ich halt für ziemlich ja, unrealistisch. Ja. Deshalb, so Ufos ist was, da kann, da kann ich mich noch mit anfreunden. So. Das ist halt irgendwie, von dem ganzen Kram, den man so liest in den letzten Jahren, wahrscheinlich nur das, was noch am nächsten dran ist. Irgendwo, 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 wer ja. rumschippert und weiß ich nicht. Oder genauso dämlich hier rumhängt wie wir und, äh, sich, de sich denkt, äh, Alter, wer ist dieser äh, Alien-Hildmann? <lacht> <lacht> Komischer grüner grüner Dude, der die ganze Zeit irgendwo stumpf macht und die ganze Zeit verhaftet wird und Geldstrafen
1: bekommt. So einen haben wir auch, von dem sind wir abgehauen ey, ey. bei uns. Universum. <lacht> wir haben <lacht> die ganze Palette ausgerottet, <lacht> weil da so ein Spinner unterwegs war. Äh. Ja, äh, ich, ich äh, wollte ich noch was, ach so, ähm, auch noch auf der technischen Seite, ich finde, der Film hat einen sehr ja, guten Ja, auf jeden Score. Fall, der untermalt das sehr, sehr gut, ja. Ähm. Sehr, ja, sehr, sehr ja. eindringlich und auch sowas, wo es an den richtigen Stellen still ist und an den richtigen Stellen so richtig anschwillt und einem so richtig zusetzt beim Zuhören. Ähm, das fiel mir beim Schauen auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, das auch ist
0: auch. halt so ein Projekt, das sind ja echt alles Leute so, also wie gesagt, stellenweise noch nicht zum Wikipedia-Artikel gereicht, ne? weil wahrscheinlich alle mehr oder weniger die ersten großen Projekte ja. waren. Und ich glaube, da steckt halt so viel Herzblut drin, hast du so das Gefühl in diesem Ding. Wie gesagt, wenn man überlegt, dass sie das 2016 wahrscheinlich scheinbar schon abgedreht haben. Und äh, bis dann 2019 gebraucht haben, bis das fertig war. Also da werden die Komponisten ewig dran gesessen haben. Da wird man ewig am Schnitt gesessen haben. Ja. Und
1: naja, ich glaube, bei Wikipedia stand, dass Andrew Patterson ein Jahr lang am Erdigung ja. des Films beschäftigt war. Also, weil er das halt auch selbst gemacht hat. Ja, das, das ist es halt, ne? Also irgendwie,
0: wie gesagt, da wird halt aber auch viel Herzblut reingeflossen sein, denke ich, in dieses ganze Projekt irgendwie, ne? Weil wahrscheinlich ja. für alle irgendwo das erste große Projekt war und äh, muss halt knallen, ne? <lacht> ne, mu muss es nicht. Muss halt, wenn ja. es muss, gefallen. Aber ich meine, ähm, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich wird es jetzt nicht der meistgesehenste Film sein, aber so die Kritikerwertung ist ja auch ziemlich, ziemlich positiv, ne? Also, ja, das ja. hat mich dann auch vollkommen überrascht, weil ich habe den gesehen und dachte so, ich weiß nicht, ob der Film so gut ankommt irgendwie, ne? Ob das so so, ein, so die breite Masse treffen kann. Aber so über die Kritiker hat er echt scheinbar durchweg überzeugt, so, ne? Also, so 92% Rating mit einem 7,8er Durchschnittsranking ist ja. Das ist ja super eigentlich, ne? Also, für ein Erstlingswerk, also, das kannst ja, du dir ein, dein, dein Rotten Tomatoes-Artikel kannst du dir einrahmen und an die Wand hängen dann. Das haben manche Leute in ihrer ganzen Karriere nicht geschafft. Ja. Uwe Boll. habe ich das laut gesagt? <lacht> also, ich glaube, der hat das nicht geschafft. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Ich hatte jetzt wahrscheinlich so intuitiv so gesagt, wie Paul W.S.N. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich der auch nicht. Ich der weiß ist ja noch ein auch bisschen genau.
0: größer so, aber ich weiß nicht, ich finde. Äh, Paul ist halt immer so ein Aushängeschild für kriegt nichts auf die Kette. Obwohl er auch ich glaube ein oder zwei Filme hatte, die ein bisschen besser bewertet worden sind dann. Aber ich glaube auch nicht so hoch. Aber besser auf jeden Fall. ws Paul WS Anderson hör mir auf. Ich in den Monster Hunter Film denke, da kriege ich immer noch graue
1: Hast du diesen Teaser gesehen? Und was sagt dein Monster Hunter? Das Diablo sah cool aus.
0: <lacht> ob das jetzt nachher cool wird, weiß ich nicht. Ich glaube, äh, Mila Jorowitz steht ja mit Maschinengewehr vor dem Ding oder so. Ich, ich weiß
1: nicht, ob das geil wird. Ich weiß nicht. Äh, ja. Es waren auf jeden Fall sehr viele Kugeln die ja, geflogen schon. Sind in diesem Teaser, hatte ich das Gefühl. Was nicht so was war, was ich erwartet hatte. Also, keine Ahnung, nicht erwartet, aber ich dachte immer, bei Monster Hunter geht es eigentlich nicht so ums Ballern, sondern um.
0: Ja, es, es so gibt was. halt auch äh, Ballerwaffen, <lacht> aber es gibt halt keine Maschinengewehre. Ne? Es gibt halt, weiß ich nicht. Armbrüste oder also so, bei Monster ist das ja alles übertrieben groß. Also die Schwerter sind ja größer wie, wie der Mensch, der es trägt, ne? Und, und auch, auch die Flinten ja. sind halt extrem riesig, aber es gibt halt keine klassischen Maschinengewehre oder so, ne? Also das ist dann natürlich Quatsch. Aber ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, wenigstens das Diablos sah geil aus. Ich, äh, ich glaube sogar ein Black Diablos oder irgendwie so. Also ein bisschen abgefahrenere Form noch. Ja, ich, das ist halt so das Einzige, wo ich halt die Hoffnung habe. So, der Film wird halt wahrscheinlich die totale Grütze von der Story, aber wenn die Monsterkämpfe halt wenigstens fetzen, so, ich meine, das ist halt bei Monster Hunter auch das Wichtigste, wie dass die Kämpfe Bock machen, so. Hm. Dann könnte der Film halt wenigstens noch halbwegs brausbar werden, aber. Ja. Ja, ja. Jetzt haben wir uns erst so die The Rest of Night angeguckt. Das ist ein ganz geerdeter Film. Der funktioniert auch. <lacht> Könnt ihr mal gucken. Ich, ja, geht. Ich, ja. Ich wollte es wahrscheinlich gerade ja, sagen. Vielleicht äh, mal gucken, ob es noch Sachen gibt, die uns nicht gefallen oder, oder Sachen, wo wir sagen, die die nicht, die so nicht funktionieren funktioniert haben genau.
1: Oder
0: so, ja, ja. gibt es denn Sachen, die uns nicht gefallen haben?
1: Also ich, was ist nicht gefallen? Nee, das so ich glaube, was, ne? was den Film halt so wirklich abhält von von so wahnsinniger Größe ist halt, glaube ich, irgendwo noch die für mich jedenfalls so die die, die, die simple Natur, die diese Story irgendwo hat. <lacht> ähm, ja. Keine Ahnung, das ist halt, also, wenn ich jetzt halt einen neuen, sehr interessant gemachten Slasher-Film sehe, dann ist es trotzdem irgendwie so, habe ich das Gefühl, es ist halt irgendwie ein Killer mit einem Messer, der umherrennt. Und äh, weiß ich nicht, das ist äh, so in inhärent jetzt vielleicht nicht unbedingt das. Das Innovativste von allem oder so. Und äh, so, also auf der Ebene, glaube ich, macht halt The Last of Night jetzt nicht stimmt. unbedingt ganz neue Welten auf. Um, und ich mag den Einstieg, aber es ist, wie gesagt, schon, es ist schon einfach ein, ein ziemlicher Wulst an Dialog, der also auf mich so ein bisschen einbrach, als in diesen ersten zehn Minuten, so wo ich einfach erstmal so, wow, 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 mich so ein bisschen justieren musste auf das, was da gerade passiert. Und das ist halt, wie gesagt, auch nicht wirklich schlimm. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass es halt erstmal da da verlangt der Film halt schon so ein bisschen was ab. Habe ich das Gefühl? Ja,
0: ich ich glaube so, dass, dass die Story halt relativ. Ich glaube sogar, wenn man wenn man sich irgendwie, ich glaube, der Film hat das einfach sehr schön getragen. Ich glaube sonst wäre das wahrscheinlich auch sehr vorhersehbar gewesen. Irgendwie, ich meine, im Endeffekt das Rufus gegen Mustmer. Ja? ich meine, dass sie am Ende dann einfach äh, weg sind und dann nur noch das äh Tom-Band-Gerät auf dem Boden rumliegt, habe ich dann so jetzt nicht kommen sehen, aber ich glaube, selbst das hätte man sich wahrscheinlich irgendwann denken können, wenn man sich, sich darauf eingeschossen hätte. Aber ich glaube, ja. die, durch diese Simpelheit der Story hatte ich war wahrscheinlich auch, dass ich so zwischendurch das Gefühl hatte, ich gucke halt Twilight Zone irgendwie, ne? Ähm, aber wie gesagt, selbst das kann ich halt kaum negativ irgendwie bewerten, so, weil irgendwie ich halt der Meinung, dass es halt so eigentlich, eigentlich gewollt. Also eigentlich genau das, was der, was der Regisseur, Schrägstrich-Autor, Schrägstrich-Produzent. Äh, damit erreichen wollte halt irgendwie, ne? Deshalb.
1: Ja, total. Deshalb, also ich tue mich jetzt auch schwer damit zu sagen, es halt, das halt, hat halt nicht gut funktioniert oder sowas. So, es ist halt, glaube ich, einfach, ich, ich glaube, Andrew Patterson hat ziemlich genau das gemacht, was er machen wollte. Und ähm, ich merke einfach für mich, so, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht so wirklich, was ich, was ich groß aussetzen kann daran. Es ist mehr so ein, so wie am Anfang des Ganzen oder so, wo ich das Gefühl habe, einfach. Ich, ich muss mich gerade erstmal darauf einstellen und den und der der Film ähm, bzw. Andrew Patterson geht halt den Weg, glaube ich nicht ähm, das so sanft vorzubereiten und dich einzuarbeiten, sondern dich so von jetzt auf gleich ins kalte Wasser zu werfen. <lacht> und äh, ja das brauchte also für mich immer nur so ein bisschen die Zeit zum einjustieren. Ähm, und ja ansonsten, ja, ich, wie gesagt, ich habe ich hab, also ich könnte nicht sagen, wo ich das Gefühl habe da war jetzt was bei, was mich richtig rausgerissen hätte. Ja, das
0: Schöne so. ist halt, der geht der ist halt mit seinen 90 Minuten auch äh, echt knackig irgendwie, ne, also der, ja, ja, das eben, der bleibt hat keine halt Längen ne? irgendwie, also. der, der zieht sich nicht sonderlich, da ist nichts, wo du denkst, das gehört da eigentlich nicht hin. Ich sagte, ich, ja, ich, ich weiß nicht, also ich habe halt am... Äh, zu so die ersten paar minuten gedacht ich habe doch keine ahnung wo es hingeht und ob der film mich überhaupt catcht so aber das ging dann halt schon relativ schnell und also, wenn er einen einmal hat dann ist es halt auch da läuft's halt ne ich gesagt war halt ja also ich weiß ich habe halt auch recht wenig auszusetzen halt ne ich gesagt bis auf dass ich halt zwischendurch mal dachte ich guck halt twilight zone irgendwie aber wie gesagt wahrscheinlich halt einfach alles gewollt ne? und ich, ich, ich könnte mir halt vorstellen das sind halt viele leute die sich an ja, sachen wie ja wieso wird auf einmal das bild schwarz oder dann wechseln sie ja schon mal wieder zu so einem schwarz-weiß-Segment. Dass es Leute gibt, die sich da dran aufhängen. Aber ich fand Auch es halt einfach gut. Es war halt gut eingesetzt, ne?
1: Also was ich halt immer mal jetzt so im Nachhinein gelesen hatte, so über Letterbox von den Leuten, die es halt jetzt nicht so toll fanden, war halt vor allem ähm, so ein, die Figuren sind irgendwie sehr blass geblieben. Ähm, wo ich halt, also ja, ja, ich, also ich meine die beiden Figuren sind jetzt halt nicht irgendwie, die machen jetzt nicht die größte Reise durch oder so, aber darum Geht es äh. dem Film, glaube ich, halt auch nicht. Also, wie gesagt, mein Gefühl ist mehr, dass es dem Film darum geht, diese, diese Ära von Science-Fiction wieder so ein bisschen aufleben zu lassen, indem man das Ganze ja so ein bisschen mit neuer Mysterie füllt. Und dafür brauche ich jetzt gar nicht, dass die Figuren sonderlich deep sind, sondern dass ich einfach mit ja, ihnen mitempfinden kann. Ja. Und das schafft der Film halt sehr, sehr gut, finde ich, mich da reinzuwerfen und zu zeigen: Ja, wie ist denn das, wenn du auf einmal. So eine First-Contact-Geschichte irgendwie hast in einer Zeit, wo das einfach noch gar nicht im Wissen der Menschen ist und da überhaupt in der Vorstellung ist, dass sowas passieren könnte, wo das einfach People from the Sky sind oder sowas, von denen irgendwelche Verrückten mal erzählen oder so. Aber keine Ahnung, Also das, das, deshalb hatte ich da jetzt gar nicht so sehr, sehr das Problem mit. Ähm, ich glaube, ein anderer Punkt ist einfach diese Dialoglastigkeit. Ist, glaube ich, was, wo nicht jeder was nee, mit anfangen kann. Es ist halt viel. Wie gesagt, ich finde gerade diese ersten zehn Minuten oder sowas sind auch ganz schön viel. Und wäre der Film, glaube ich, so geblieben, also gerade so massiv, weil diese ersten zehn Minuten sind, wie gesagt, einfach sehr, sehr bombardierend. So, da gibt es halt kaum mal einen Moment, wo gar nicht gesprochen wird, weil es die ganze Zeit irgendwie hin und her geht. Ähm, ich finde es sehr gut geschrieben, aber halt einfach viel. Und ich glaube, hätte der Film das noch länger ausgekostet und so bei diesem Tempo und dieser äh, so dichte Beibehalten wäre es, glaube ich, egal, was der Inhalt gewesen wäre, einfach ein bisschen too much ge gewesen. Aber das hat der Film nicht. Also ich finde, der hat so mit seinen, wie gesagt, so fünf bis zehn Minuten, die das da am Anfang sind, irgendwie eine ziemlich gute Zeit dafür gefunden. Und danach dann das Tempo so ein bisschen rausgenommen, was diese dieser, dieser Schwall an Gesprächen Ja, das stimmt. Äh, so, so betrifft. Was ich hatte auch betrifft.
0: kurz äh, die Befürchtung, dass äh, Faye ziemlich anstrengend werden könnte. <lacht> Aber ähm, ja, das hat ja. sich dann ja auch alles, alles ziemlich gelegt. Ja, wie gesagt, ich kann halt auch echt wenig Schlechtes sagen. So. Ich hatte halt eine gute Zeit in diesen 90 Minuten. Ich habe wenig erwartet. Ja. Äh, am Anfang noch gedacht, könnte jetzt auch in die Hose gehen. Und am Ende war ich halt echt zufrieden mit dem Film. So
1: wie gesagt, es ist jetzt es ist halt nicht der, der revolutionärste Film aller Zeiten und irgendwie das beste, was ich je gesehen habe oder so, aber es ist halt einfach es ist so ein Typ so ein Film, wo ich das Gefühl habe, der Regisseur scheint genau das gemacht zu haben, was er machen wollte und genau das erreicht zu haben, was er ja, erreichen wollte. Okay. So. Und, und da da kann ich dann auch irgendwie nicht rauskommen und also habe ich einfach nicht das Gefühl beim Rauskommen. Ja, das das hat aber nicht funktioniert irgendwie an den Film, weil ganz offensichtlich hat es für mich sehr gut funktioniert, <lacht> so als Gesamtpaket. Ja, das ist so. Ich könnte mir halt vorstellen, dass der vielleicht, ich habe so nicht, äh, keine Ahnung, mal gucken, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht so beim Rewatch, wenn man vielleicht dann doch weiß, wie der Film sich entfaltet, dass er da vielleicht ein bisschen was an Spannung verliert. Ja, das, ja, das könnte also schon ich sein. Könnte ja. sein. Ähm, aber das, weiß ich nicht, will ich dem jetzt auch nicht wirklich annehmen. Nee, ich ich muss ich aber auch sagen, ich
0: habe. Also. Äh, hätte jetzt auch einfach gar nicht das Bedürfnis den noch mal zu gucken. So, der, der steht jetzt gut so da und das ist halt okay so, ne?
1: Ich hatte heute kurz überlegt, ob ich ihn noch mal angucke, bevor wir jetzt anfangen und aber ich habe dann sogar eigentlich habe ich gerade keinen Nerv dafür noch no. einen Film zu gucken. <lacht> aber ja, also keine Ahnung, so, so generell, also ich glaube, ich werde den noch mal gucken irgendwann, jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz bald, aber so schon noch mal. Ähm Dafür fand ich ihn dann doch sehenswert genug, aber... Ja, ich, ja, ich glaube halt eher Ahnung, so, wenn also ich
0: hier mal einen von diesen dicken äh, Cinematografie-Kloppern durchgewälzt habe, dass ich mir den dann nochmal angucken würde, einfach um zu gucken, wie die da arbeiten, so, ne?
1: Ja, wenn man so die, ja, die Technik ja, so ein bisschen Dafür wäre dann,
0: glaube ich, auf jeden Fall nochmal ganz gut. Ja, gesagt, ich, ich, ich finde das nett. Wie gesagt, ich muss mich immer, wenn ich wenn ich sowas lese, ein bisschen dann so dann die Regisseure erinnern, die wir bis jetzt hier so im Podcast hatten, so ein Max Gischinski oder Daniel Schenk, die halt irgendwie auch mit nichts dann irgendwie in der ersten Film gedreht haben und dann putter, was, was irgendwie so ihre Vision verwirklicht haben, ne, und die gesagt das hat Andrew Patterson auf jeden Fall geschafft und wie gesagt, also wenn er sagt, er könnte sowas nochmal in die Richtung, noch Ideen für ein, zwei Dinger gerne nochmal so, ne
1: Ja, ja, ja und <lacht> keine Ahnung, es muss ja gar nicht gar nicht, sag ich mal, diese nö, nö, Aliens nö. sein oder so Nimm, lass ihn nochmal irgendwie andere, also wenn er Bock hat also ich wäre, ich, ich fände es cool, wenn, wenn wir es vielleicht so ein kleines Revival bekommen von dieser Art von ja. Storytelling. Ich meine, es gibt diese neue Auflage von der Twilight Zone mit Jordan Peel. Ähm, ich habe die nicht, noch ne? gar nicht gesehen. Ich weiß, ich glaube, die läuft auch gar nicht bei uns so wirklich. Also nee, nirgendwo nee, ich frei glaub nicht. zugänglich, glaube ich, da müsste man die kaufen. Ähm, ich habe bisher, glaube ich, so sehr Gemischtes davon gehört, dass so. Ein paar Episoden davon sind gut, ein paar Episoden sind nicht so gut, ein paar Episoden sind scheiße. Ähm, ich glaube, Black Mirror schlägt in eine ähnliche oh. Kerbe, halt nur sehr modern so von der Technik und so. Ähm, aber wenn man so ein bisschen diesen Spirit wieder einfangen kann und wenn er da Ideen für ja, hat eben, oder ja. überhaupt Leute Ideen dafür haben, oh, gerne, Hab ich, hätte ich auf jeden Fall richtig Lust drauf. Wie gesagt, für mich ist das nicht so, es fühlt sich für mich nicht an wie so richtig Horror, sondern eher wie ich einfach so Gruselfilme. So wie wenn keine Ahnung, wenn ich den Crimp Keeper <lacht> sehe, also, dann habe ich mehr das Gefühl von, das ist jetzt hier so ein bisschen Gruselfeeling ja, ja. So, und nicht halt so. ich wollte gerade sagen, man muss sich nicht darauf einstellen, dass um die
0: Ecke, irgendwas um die Ecke gesprungen kommt, dann dass man gleich hier die ganze Zeit ein Herz impfen Ja, kriegt, ja, genau. So,
1: sondern das ist so ein bisschen mehr so, so eine creepige eine Art Atmosphäre Stimmung, ja. schaffen. So ein bisschen einfach, ja, so, so ein bisschen. So Weirdness, so dieses, hier passiert einfach gerade was echt Seltsames. So dieses Gefühl. So Wie gesagt, ich hab's vorhin schon mal gesagt, so X-Factor, ja. finde ich. Hat für mich so das gut eingefangen, dieses Gefühl von so, dass du nimmst das jetzt nicht wirklich ernst und diese, diese Sachen bei X-Factor sind auch nie so inszeniert gewesen, dass du so, weiß ich, wie wir jetzt über Don't Breathe gesprochen hat, ja, ja. Äh, wie wir darüber gesprochen haben, dass man nie so richtig so, oh mein Gott, so, sondern einfach so dieses Gefühl von, oh mein Gott, was für eine seltsame Geschichte und Natürlich ist das nicht wahr, aber was wäre, wenn es wahr wäre? Wenn du diesen kleinen ja. Moment bloß hast von, wäre das nicht? Und dann hast du diesen kurzen Moment, wo dir so, so der Grusel so kurz über die über die Haut geht von so einem, oh mein Gott, das wäre schon echt. Und jetzt stell dir vor, du drehst dich um und siehst diese Frau mit den roten Augen in deinem Zimmer oder so. <lacht> oder halt, weiß ich nicht, gehst abends raus und im Dunkeln. und weiß nicht, Ich ich sitze hier halt im sechsten Stock bei mir, kann hier direkt rausgucken auf den, den Himmel. Und ich hatte halt einfach den Moment, als es dunkel war. Jetzt stell dir vor, du guckst raus und siehst einfach mal dieses grüne Licht so am Himmel da. <lacht> Oh, dann wird die aber schon. Und dann, ja, dann kommt einfach mal so dieser kurze, kurze Schauer so über den Rücken. Weiß ich, finde ich, find ich sehr angenehm. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es doch kurz und
0: schmerzlos. Ähm, schließen wir das mit den negativen Sachen hier ab, weil scheinbar scheint es nicht wirklich viel zu geben und äh, geben dem Film doch einfach mal eine Wertung. Ne?
1: Ja, und Willst du anfangen? Gerne. Äh, gerne, gerne. Also, wie gesagt, äh, ich finde den Film einfach als Gesamtpaket sehr, sehr rund. Ähm, bisschen gewöhnungsbedürftig, vielleicht in diesen ersten zehn Minuten, aber ansonsten finde ich, ich war einfach drinne und es hat mich mitgerissen und ich habe es sehr, sehr genossen. Ich bin sehr gespannt, was Andrew Patterson als nächstes macht. Ich finde, der Film funktioniert halt auch sehr, sehr gut, wenn man einfach kaum eine Ahnung hat. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also für mich einfach eine, eine sehr schöne Entdeckung dieses Jahr, dieser Film. Ähm, ich habe schon so eins, also ich habe das Gefühl, in letzter Zeit habe ich viele gute Filme auf Amazon gesehen. So, sei es Amazon Eigenproduktion, hm. aber auch einfach so, die Amazon sich geholt hat. Irgendwie haben sie da ganz gut was aufgefahren. Ja, ich
0: vor allem Gefühl. hat man immer so das Gefühl, die um, hauen, hauen halt weniger raus wie der Rest, aber gezielter und besser irgendwie ja. funktioniert.
1: Ja, irgendwie, irgendwie ja, haut das hin so. Also, ja, ich bin froh, dass The Last of Night da ist. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt so viel geschwärmt von dem Film. Ich habe den echt sehr genossen. So ein bisschen wie Vivarium, so wo wir den auch schon mhm. hatten vor ein, zwei Wochen, war schon ein Monat oder so. Aber wo wir darüber gesprochen haben, das war auch so ein Ding, wo ich so gefühlt einfach mit so ein so sehr eigenen Feeling da rauskam und das Gefühl hatte von, ja, hier ist was sehr eigenes passiert. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und äh, ich bin bei ähm, The Last of Night letztendlich bei 9 von 10. So ich finde halt, das, was er macht, macht er einfach richtig gut. Ähm, auch wenn es jetzt nicht die... Allerkreativste Story ist, aber das interessiert mich ehrlich gesagt gar hm. überhaupt nicht. So, ich finde einfach, das Paket ist so rund für mich. Ich, ja, der
0: Film weiß halt so unterhalten. ne, Also, ich weiß nicht. Also, ich habe auch am Anfang, war ich ganz kurz skeptisch, wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob ich vielleicht irgendwann unglaublich anfängt zu nerven, aber wenn du halt einmal drin bist und, und ich meine, spätestens in dem Moment, wo sie dann anfangen, eigentlich ihren Jobs nachzugehen und dann alles ein bisschen aus dem Ruder läuft, äh, er hat keiner mehr die Zeit irgendwie zu nerven, glaube ich, hier so, weil das irgendwie so, so, so eine coole Story sich da so entspinnt. Also so eine, so eine mysteriöse Atmosphäre sich da entspinnt und, ich weiß nicht, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand tatsächlich nachher sogar beide Hauptcharaktere sehr, sehr, sehr sympathisch und interessant irgendwie. Ich äh, sagte Everett, der dann immer gerne mal so ein bisschen äh, versucht, das noch zu... So irgendwie sich normal zu erklären und keine Ahnung. und, und, und Dann wird es halt immer mysteriöser und nachher mm. weiß halt keiner mehr, was abgeht eigentlich. Und dann will man eigentlich nur noch rausfinden, wo es herkommt. Er sagt, sehr interessanter Film. Wie gesagt, irgendwie sehr eigen. Andrew Patterson hat auf jeden Fall ein bisschen was Neues ausprobiert und, und, und geht halt auf jeden Fall seinen eigenen Weg. Und es wird halt echt spannend zu sehen, wo der, wo der junge Mann noch hingeht. Und was halt so seine nächsten Projekte werden. Vielleicht gibt Amazon ihn jetzt ein bisschen freie Hand für sein nächstes Projekt. So. Wenn, wenn wenn sie sehen, wie gut die Kritikerwertungen waren und, und ich weiß nicht, vielleicht haben ja auch ein paar Leute den Film dann doch ein paar Leute mehr gesehen, als als man meinen sollte. Ähm, wie gesagt, ich hatte echt Spaß über die 90 Minuten, habe mich sehr gut unterhalten, gefühlt. Fand den Film äußerst interessant, vom, vom Setting her, vom, ich weiß nicht, wie gesagt, äh, interessante neue Kamerafahrten irgendwie, die man so nicht jeden Tag sieht und Interessantes, äh, dialoglastiges Storytelling. Ich, ich fand es ziemlich gut. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich lande am Ende auch voll bei 9 von 10 und äh, kann den Film halt echt jedem empfehlen. Das ist halt echt so eine kleine Perle, die wahrscheinlich ziemlich untergeht, wenn man nicht darauf hinweist, dass man den gucken sollte. Wie gesagt, äh, guckt euch west of Night gerne an.
1: Erzähl. Erzähl fertig. Ja,
0: das war's mehr oder weniger. Guckt euch den gerne an, wenn, wenn, wenn ihr Zeit habt. Ähm Vielleicht, damit der Film noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt und äh, Andrew Patterson dann vielleicht noch äh, mehr in diese Richtung machen darf.
1: Ich habe nur gerade ähm, bei, bei Amazon mal jetzt aufgemacht und wollte mal so gucken, wie die, die Kundenrezensionen davon so sind bei Amazon Prime. Also der Film hat da eine Wertung von 3,4 von 5. Und wenn du so guckst, es ist ein sehr polarisierender <lacht> Film. So 44% Fünf-Sterne-Wertung, 11% Vier-Sterne, 8% Drei-Sterne und dann 11% Zwei-Sterne und 26% Ein-Stern. Und jetzt sehe ich hier gerade so Ein-Stern, ähm, 99% nicht sagende dialoge 95% Close-Ups von <lacht> menschlichen Gesichtern, 97% Bilder in tiefer Dunkelheit, das Auge verhungert 100%. Der Film demonstriert die Krise des globalen Konsumerismus. Hohl, hohl und noch holer. Ein unglaublicher Unsinn, forciert, aufgefüllt mit Blabla.
0: Ja, das ist wahrscheinlich genau das, was wir gerade in dem Film so feiern, dass er mal irgendwas anderes probiert und nicht das, was jeder andere Film macht, finden dann halt Leute wieder scheiße. Ne? Ja.
1: Aber ähm Manchmal glaube ich, dass besonders schlechte Filme sehr gute Bewertungen erhalten. Vielleicht, weil sie so schlecht sind, dass jeder glaubt, dahinter muss etwas Geniales stecken. <lacht> Auf der anderen Seite hat jeder auch einen anderen Geschmack. Eine Badewanne von äh, Beus äh, ist für mich auch keine Kunst und dieser Film war einfach nur unfassbar <lacht> schlecht. Sehr. Vielen Dank für, diese, für diesen, diesen Einblick, Alexander. Das war sehr hilfreich.
0: Wie schreibt uns jetzt irgendwo bei Facebook. <lacht> jeder hat seine eigene Meinung. Hört <lacht> ja, zufällig hm. unser Podcast. Es ist, ist ja, ja auch okay, ja,
1: man muss den Film ja nicht mögen. Ich weiß, ich hatte ihn meiner Schwester empfohlen, die guckte ihn dann einen Tag später und meinte irgendwie so: ja. Irgendwie fehlt mir am Schluss die Pointe. So, die fand ich einfach nur weird, glaube ich. Ähm aber ja, wie gesagt, für mich hat ja, das so genau ich auch mein, super. Mein, mein Itch gekriegt, so von Weirdness, den ich gerne habe. Ich
0: es hab. auch super. Also Ich hätte echt Spaß. Und ich, ich würde den auch ebenso weiterempfehlen. Wie gesagt. Also ich wüsste, glaube ich, auch welchen Leuten ich den nicht empfehlen würde, aber den meisten würde das schon Spaß machen. Ja, ähm, Pläne für nächste Woche haben wir, glaube ich, noch keine. Gucken wir mal. Also irgendwas machen wir auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendwas Neues ansteht. Keine Ahnung. Wir haben ja immer noch Upgrade am Zettel oder die Alien-Filme, wollten wir auch immer mal drüber sprechen.
1: Ja, ich habe gerade gestern Aliens. Ja, gemacht,
0: ich äh, ja. müsste die auch alle noch mal nachholen. Also ich habe die auch ewig nicht mehr gesehen. Wäre vielleicht okay. auch noch.
1: Mal. Also mir fällt gerade ein, jetzt, ich glaube, diese Woche kommt ein neuer. Also es gibt gerade ein paar Sachen bei Netflix. Es gibt jetzt so eine Verfilmung von irgendeinem Sebastian fitzek ah, okay. buch Ich habe die noch nie gelesen, aber die sollen ja, glaube ich, immer sehr spannend und, Ich, ich glaube, das ist auch mittlerweile so. einer der erfolgreichsten deutschen Autoren,
0: ne? Also. Ja.
1: Ich, wahrscheinlich irgendwie so. Und äh, ich glaube, jetzt kommt die Woche The Trial of the Chicago Seven oder so heißt der raus. Ich glaube, das ist ein neuer Soderbergh-Film. Okay. Glaube ich. Also, der sah auch sehr prestigeträchtig aus. Und vielleicht, mal gucken, vielleicht jo. nehmen wir uns ja davon Also, wir werden raus. schon irgendwas finden.
0: Ähm, ja, so lange könnt ihr uns äh, bei Social Media kontaktieren, wenn ihr wollt. Johannes auf Twitter, Instagram, mich auch auf Instagram, Facebook. Auch wenn Facebook nicht so aktualisiert wird, also wir lesen das schon, wenn ihr da was schreibt, das ist gar kein Problem, das könnt ihr ruhig machen. Ähm, wie gesagt, wir lesen eigentlich überall alles, wenn ihr uns irgendwas schreibt. Könnt ihr uns gerne, wenn ihr West of Night gesehen habt, äh, könnt ihr uns gerne sagen, was ihr davon gehalten habt. Ob, vielleicht fand ihr den auch einfach nur total kacke und fragt nicht, was ihr immer für einen wirren Scheiß labern, aber ich glaube, nach so vielen Jahren <lacht> solltet ihr das gewöhnt sein. <lacht> ist auch egal, so wenn ihr dann da noch zuhört. Ähm, ja, sonst äh, bleibt gesund. Kann man nur immer wieder sagen. Ähm, ja und wir hören uns nächste Woche wieder ne? macht's gut und äh, bis dann